Warning. The following contains bright, flashing lights, and slash or imager that may cause discomfort, and slash or seizures for those with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Se termina su estancia en el estado. Y me recuerdo cómo todos sentimos su partida, porque teníamos como confianza. Teníamos una confianza interna, porque teníamos a alguien en el frente que sabíamos que estaba de nuestro lado realmente. No nomás de nuestro lado, sino literalmente. Me tocó verlo a un lado de mí durante ciertos, ciertos este, eventos de riesgo. Entonces teníamos esa confianza. Le llegan órdenes de irse. No, no necesariamente órdenes. Eh, mi salida de la policía estatal no fue muy suave. Yo, yo sí. recuerdo que era que no fue no fue como esperado. Mucha sí. gente estaba viendo que, que estaba está el secretario este el que había sido primero de la CEIDO, ¿no? de aquí de del Estado, uh -huh. venía de la Procuraduría, este, errada, se pedía. Sí. Bueno, era el, el secretario, el que llegó después de Manuel Díaz. <coughs> y eh, nunca, nunca nos acomodamos bien, este, el secretario y yo. Eh, como que no, él no traía el mismo ímpetu. Eh, a pesar de venir de la parte... De, era antisecuestros de la, de la Procuraduría. No tuvimos eh, conexión cuando llegó él a, a la Secretaría. El hecho es que en una ocasión, no sé si recuerdes tú, eh, levantaron a dos muchachos aquí en Tijuana, uh -huh. un sábado, en la, en la tarde. Los levantaron y aparecieron el domingo... Eh, aquí en el bordo Muerto, eh. Eh, pues los torturaron Torturar. y le hicieron cosas terribles ¿no? uno traía la credencial de la policía este la traía en la cabeza no se la con un chilillo uno, se la uno de ellos era de mi generación sí. este, dos muchachos o sea veintitantos años o sea. era de sus hijos eh, yo sé que sí, sí. Este, eso a mí me, me, me molestó mucho, ¿no? Mucho me molestó. Eh, yo estaba en Mexicali. Eh, eso, ellos aparecieron como a las seis de la mañana. Eh, yo, en, en lo que arreglé cosas ahí todo, le hablé a los muchachos y vámonos para Tijuana. Eh, no, no es cierto, no alcanzaron a llegar. Yo me vine solo para Tijuana, en mi carro. Y venía yo por la carretera el domingo y hablando por radio, hablando con todas las comandancias, ¿no? De Ensenada, de Mexicali, Tecate, Tijuana. A concentrarse. Para, ya estaba ordenando que se concentraran todos en la academia. Porque yo iba a dirigir una operación desde la academia con toda la policía estatal para irme sobre Tijuana con la orden de que no nos íbamos a salir de Tijuana 
hasta detener a los que levantaron a estos muchachos. Esa era la orden que estaba dando yo por radio. Eh, cuando venía por más o menos por la caseta de Longo, me habló el secretario, eh, Garza, se pedía Garza, uh -huh. Garza Errada, y me dijo, teniente, ¿dónde andas? <coughs> y le dije, voy aquí en la cartera, voy para Tijuana. Y dice, ¿qué pasó? Para, a, ¿A qué vas o qué? Ya le dije, es que me levantaron a dos oficiales anoche y aparecieron hoy en el bordo, en forma de cruz. Y ya le platiqué lo que les hicieron y todo. Estaba yo muy, muy enojado. Y le dije, voy a Tijuana, estoy concentrando a toda la policía estatal, éramos como 400. Le dije, y voy a dirigir una operación desde Tecate para entrar a Tijuana y voy a, a darles una buena a toda Tijuana hasta que me entreguen o hasta que detengamos a estos que levantaron a estos muchachos. No voy a salirme de Tijuana hasta que los detenga. Cuando le dije eso, me dijo, este, el secretario me dijo, ¿sabes qué? No, no, no te metas con ellos, regrésate. Ah, caray. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya giré las órdenes para regresar a los oficiales a su, a su lugar. Vi el lunes en la mañana, llegué y le presenté mi, mi renuncia al secretario. Le dije, yo no sé si lo hagas por miedo o por complicidad, pero cualquiera de las dos es grave. Es grave. No puedo yo estar así. Es, es ser eh, comparsa de lo que está pasando, saber lo que está pasando y no accionar es ser cómplice. Y yo no puedo hacer eso. Y presenté mi renuncia a la policía estatal. Ese fue un momento vivido yo de, de, de tropa y estando afuera viendo eso yo nadie sabía qué estaba pasando era una confusión casi interna no sabíamos con quién y igual había odio, coraje impotencia sí. el, y el buscar dirección ¿no? ¿dónde vamos? ¿A, qui ¿a quién? apúntanos sí. a alguien y luego dejaron a este ¿cómo se pegaba el 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 que era de la técnica, este, el subdirector técnico, que luego fue director, me relevó a mí. Eh, Álvarez, no me acuerdo, bueno, él, que era muy amigo del secretario. Entonces, había la intención de que yo tenía que salir para que entrara él. Pero como no me podían correr, porque, pues, ¿cómo me van a correr? Entonces, la presión. Entonces, empezaron a hacer presión y sabían, claramente sabían. La única manera de que yo saliera de la policía 
era que me, que me amarraran las manos. Y me las amarró y me fui. Era lógico eso. Claro. Y de ahí, pues, eh, hasta que terminó el, el sexenio de El Ording, ¿no? Él era el, el gobernador. Y cuando llegó Osuna. Osuna Millán. Bueno, cuando terminó el sexenio de El Ording, en ese momento que yo renuncié, hasta que terminó el, el sexenio y llegó Osuna, pasó... Yo me fui en el 2006. 2006 sí, 2006 más o menos, un poquito. Sí, después y de el cambio fue en el 2008. Creo. Eh, yo lo que, lo que hice, me fui a Oaxaca y luego de Oaxaca me fui a Chiapas y estuve trabajando de director de finanzas en el gobierno de... Este, el hijo de un poeta chapaneco, no me acuerdo. No recuerdo el nombre ahorita, pero él era el gobernador. Y estuve trabajando con él en finanzas. Y trabajaba en finanzas, también arreglando todo el asunto del de, de, área de seguridad, pero trabajándole en finanzas. Y luego le trabajé también en, en obras públicas. Bueno, empecé a abarcar un área de la administración del gobernador pues, amplia. Ahí conocí a este, al que fue secretario general de gobierno de, de este, del gobernador, el mini gobernador, este, el que acaba de salir. El pasado, el pasado. Sí. sí. Bueno, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Pues fue, 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 de, fue de un día para otro, amor de un rato. Sí. Ahí lo conocí. Él, él estaba en Chiapas. Entonces, eh, pues estaba trabajando yo allá. Cuando termina el gobierno de Eugenio, yo le dije al gobernador, ¿sabes qué? Ya, ya se acabó el, el problema ya que tuve. Entonces voy a regresar. Regreso a Baja California. Y me dijo el gobernador, oh, dice, ¿pero por qué? O sea, mira, yo voy empezando, o sea, aquí, pues... Si quieres, es dinero, te, te aumento el sueldo. ¿qué, qué, ¿Cuál es el problema? Dije, el problema es que yo vivo allá. Uh -huh. Y yo quiero, yo quiero tener, quiero vivir en un lugar tranquilo, en un lugar donde puedan vivir mis hijos. Desde aquí no voy a poder hacer nada. O sea, voy a tener, voy a administrar aquí, voy a hacer todo esto. Pero no es lo que yo quiero. Uh -huh. Yo necesito ir y arreglar los asuntos allá. Aquí no, no es mi lugar. Pues. Y a mi bueno, pues, no te puedo detener. No. Ah, bueno, está bien. Y me vine para acá, a Baja California. Estoy hablando de septiembre, más o menos, del 2008. Eh, traté de hablar con, con el gobernador, bueno, el electo, pues, José Una Millán, no me, no me recibió. Luego cuando nombraron ya a Daniel de la Rosa, traté de hablar con Daniel de la Rosa, tampoco me recibió. Eh, estaba Pablo, Pablo Alejo en Ensenada, traté de hablar con Pablo Alejo, tampoco me recibió. Estaba como vetado yo pues de acá, ¿no? como que nadie me quería, estaba apestado. Porque... Bueno, la, historia, la, la salida. El, el tipo de salida que tuve, ¿no? entonces ya no querían conmigo porque... 
según esto era muy agresivo yo entonces no era lo que ellos querían para el gobierno que iba a empezar tal vez no querían confrontaciones y dije bueno pues si no quiere pues no eh, vine a hablar con el de Tecate también pues no tampoco entonces ya hablé con Don Hugo el de Rosarito eh, me dijo que, que presentara un proyecto para Rosarito. Y ya, presenté un proyecto. Y estaba compitiendo yo con Castro Trenti, el hermano del diablo. El diablito. Eh, cuando ya presenté yo ante el cabildo de Rosarito el proyecto para, para Rosarito, no, hombre, automáticamente me dijeron, tú, tú te quedas, ¿no? Y ya, ya había acordado yo con Rosarito y con el Don Hugo y me iba a quedar yo en Rosarito. De hecho, ya... Fui a presentar el examen a México para ser titular de seguridad en Rosarito. Y bien, todo bien. Cuando regresamos de México, uh, me topé allá con Alberto Capella en el examen. Y ya me dijo, oye, ¿cómo estás? Yo ya conocí a Alberto Capella. O sea, él era activista ¿no? aquí en Baja sí, California. Sí, sí. Y ya había él sido designado secretario de seguridad pública en Tijuana. Entonces, cuando nos topamos allá, me dice, oye, pues vamos a, a, a llevar bien el trabajo en Tijuana y todo. Y yo, pues como estaba en Rosarito, pues yo dije, no, pues sí, vamos a coordinarnos bien para, para hacer un buen trabajo. Me dice, no, no, es que tú vienes conmigo a Tijuana. No, yo no voy a Tijuana contigo. Yo voy a Rosarito, yo soy el secretario de Seguridad Pública de Rosarito. Vine al examen para ser titular en Rosarito. Y se quedó, es que... El acuerdo era que tú ibas a venir conmigo. Digo, pero yo no respondo por tus acuerdos. O sea, yo, ¿El acuerdo con quién? Yo, yo vengo a Rosadito. Y ya, terminó ahí. Terminamos el examen, nos regresamos. A los días de esa reunión está, le ponen el, el asunto de, en, en playas, ¿no? playas de Tijuana. Que lo visitan. Sí, que van y que lo agreden. Y, Una escalera, y sí, la, la famosa escalera ahí que puesta que, que cada quien. Que ¿no? por cierto, eran dos oficiales de la policía estatal que según esto le dejaron las armas adentro. Se las dejaron de, en resguardo. En, en resguardo. O sea, eso no sé en qué mundo sucede ese, ¿no? Eso, ¿no? Yo desde mi perspectiva de la calle, yo te puedo decir que un Oscar, pero cada quien. Bueno, pero él decía que, que le dejaron sí. resguardo y que cuando empezaron a disparar a su casa, él salió con las dos armas. Y, ta, 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 y eso hizo un... Y, y los, su, nombre, los, su nombre en los medios, los hizo, el Rambo. Los hizo huir de, de ahí, de su casa, ¿no? Y todo. Eh, está bien. Eh, después de ese evento, eh, me habla Blake, Blake fallecido, Mora. Blake, y me dice que quería que yo me viniera para Tijuana. Y le dije, claro que no. Yo ya había tratado de hablar con Jorge Ramos y no respuesta. Había hablado con, traté de hablar con Osuna y no respuesta, con Daniel de la Rosa. ¿no? O sea, estoy apestado, ¿para qué me quieres? No, no es que se asustaron con el asunto de, de Capella. De Capella. Y yo creo que eso fue intencional para obligar a que me fuera yo para Tijuana. Tal vez. Es una teoría, ¿no? Pero el hecho es que eh, 
pues hablé y le dije que no podía porque yo ya me había contratado con, con Don Hugo ¿no? en, en Rosadito. Eh, me habló otras personas ahí del gobierno y me hablaban y todo y, y no, no, le dije no puedo. Eh, llegó el momento en que me echaron al general Aponte, pues. General Aponte, mi compadre. Y me habló el general, me dijo, oye, les habla, ven acá. Y fui a, a Mexicali a hablar con él. Y ya me dijo, oye, necesito que te vayas a Tijuana. Y le dije, mi general, nosotros respetamos nuestra palabra. Usted me enseñó a respetar mi palabra. Y yo le di mi palabra a Don Hugo. Le di mi palabra que iba yo a ser su secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo quiere que llegue hoy y que le diga a Don Hugo, ¿sabe que siempre no? Me voy para Tijuana. ¿Cómo? Usted sabe que eso no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Me dijo, tiene razón. Está bien. Ya. Dije, la única manera que yo vaya para Tijuana es que me libere, me libere Don Hugo de mi palabra. Él es el único que lo puede hacer. Ni usted, ni el gobernador, ni Blake, ni nadie, ni yo puedo hacerlo. Él es el único que lo puede hacer. ¿Qué hicieron? Presionaron a Don Hugo. Le vino una presión tremenda desde el gobierno del Estado. No sé hasta dónde llegó. El hecho es que... Eh, Jorge Ramos tomaba posesión, creo, el jueves, jueves o viernes, el viernes. Y era, era miércoles y todavía yo estaba en Rosarito, todavía. Eh, no sé, el mismo miércoles me habló don, don Hugo y me dijo así directamente, me dijo, teniente coronel, ya no aguanto la presión. <risa> Dice, yo lo libero de su palabra. Dije, ¿seguro, don Hugo? Sí. A mí me, me, me convenía mucho, me agradaba mucho quedarme en Rosarito. Primero porque don Hugo una persona muy amable, muy, muy correcta. Y a, además me ofreció como me ofreció casa para vivir me ofreció escuela para mis hijos o sea me dio y un sueldo decoroso no entonces yo dije pues aquí está bien para qué me voy no pero cuando ya viene este asunto de que lo presionan y pues ni modo sí. me voy para Tijuana ya había ya tenía la orden de la ponte pues qué me quedaba Llego a Tijuana, me dicen que me entreviste con Jorge Ramos en su casa de campaña aquí por la Cacho. Uh -huh. Ahí llegué y era jueves, al otro día tomaba posesión. Ya llegué, hablé con Jorge y ya me dijo, bueno, pues yo voy de director. Y ya le dije yo cuál era mi plan para Tijuana. ¿Usted ya tenía su plan escrito? Ya lo tenía. Ya lo había diseñado yo. El plan de recuperación de Tijuana. De recuperación territorial de Tijuana. Ya lo había diseñado. Porque cuando dice recuperación territorial, hay, había partes de Tijuana que estaban literalmente 
Estaban en no manos. Estaban en manos. En bueno, manos de... no partes. Todo Tijuana estaba... Pero, pero sí había secciones donde ahí imperaba... No, si hablamos de... de por ejemplo, Playas de Rosarito era territorio de sí. los Arellano. Eh, la zona centro de Tijuana era territorio arellano. Era, la era mesa, eh, en la mesa se dividían, ¿no? De las 5 y 10 para el este era ya territorio de Sinaloa, ¿no? De, del Teo, del Muletas. En ese, en ese tiempo estaban repartiendo esos pedazos ya. Sí, sí, sí. Y había y control, claro. Toda la zona oeste de Tijuana era arellano. Arellano Félix. Y la zona este era cártel de Sinaloa. Así estaba dividido Tijuana. Eh, y yo traía mi plan, un plan trimestral para recuperar territorialmente la ciudad. Pero bien recuperada y acabar con el problema. Eh, tuve tiempo para hacerlo. O sea, desde que salí de, del asunto con Eugenio, con el, perdón, con el gobernador, hasta que estuve allá trabajando en finanzas, la realidad es que estuve diseñando mi plan. Pues. Y cuando usted estaba diseñando su plan, ¿qué estaba viendo? ¿En qué se basaba para hacer ese plan? Es que acuérdate... La, lo que tenía usted de experiencia ya en el Estado, lo estaba analizando. Acuérdate que de, to, toda la, la el bagaje de conocimientos que logré yo juntar aquí en Baja California. Sí, sí. O sea, fui director de la academia, formar policías. Desde la cocina. Me fui al Cerezo del Hongo. Estuve directamente platicando con los malandrines, con los mugrosillos. Y estoy hablando de, 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 de altos, ¿no? sí, de alto sí, nivel, sí. porque el, cerojo, el, el Cerezo del Hongo era de, 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 de mediana de, seguridad. De, o sea, ahí había gente de, había de gente pesadillos. ¿no? Sí. Entonces... Yo platicaba con ellos, me sentaba a platicar con ellos, jugaba ajedrez con ellos, jugaba dominó con ellos. ¿sí? Ahí en las celdas, ¿no? Ahí ponía, me ponía a platicar con ellos. La realidad es que yo me estaba, me estaba informando. Ellos me dijeron cómo hacer las cosas. Ellos me lo dijeron. Y luego fui a la, dirección, a la, a la policía estatal y en la policía estatal traté de implementar algo de lo que había aprendido, pero no se puede. Me di cuenta que la única manera de atacar el problema, tanto de Tijuana como de Mexicali o de cualquier otra ciudad, ¿no? el, la única manera en que lo puedes atacar no es desde afuera. No puedes llegar con la policía estatal o con la policía federal no puede ser o una con gente, el ejército. No puede ser un agente externo llegar a ocupar. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque en cada población... Háblese de Tijuana, por ejemplo. ¿no? Cada población, la policía municipal, sirve como coraza del, del crimen organizado. La policía municipal se convierte en esa protección general que tienen. Su servicio de inteligencia, hay, su seguridad, y está, sus ojos. Es completamente imposible penetrarlo. No puedes penetrarlo. La única manera... Yo, yo recuerdo que cuando patrullábamos Tijuana, en la policía estatal, yo me venía a patrullar. ¿Cómo andábamos? Recorriendo y buscando pues, enfrentarnos con ellos. No los encontraba. ¿Cómo es posible? Si me decían que, que andaban los convoys moviéndose por, en la noche, yo andaba a las 2, 3 de la mañana buscándolos y no los podía encontrar. ¿Por qué? 
Porque me avisaban dónde estaba yo. Porque tenía una red de inteligencia sí, la, policía, la policía municipal. La policía daba mis ubicaciones, dónde estaba. Entonces jamás me iba a topar con ellos. Es esa coraza que les dan, esa cobertura que les da la policía municipal a los grupos delictivos. La única manera de vulnerar esta coraza es por dentro. Por dentro. Tienes que entrar, meterte a esa coraza, penetrar esa coraza y atacarlos desde adentro. Y lo que desde afuera tú ves invulnerable, desde adentro es lo más vulnerable que existe. Usted toma la experiencia que tuvo formando, encerrando, ese, ese aspecto de conversar con ellos. O sea, esa... Yo, yo eh, cumplí todo el círculo. Eso, es, sí. sí. Llega, usted llega con un plan y una estrategia que se ha venido formando desde que llegó, básicamente, el Estado. El, en, en ese proyecto que, que usted incluyó y que presentó, usted hizo algo legendario. No nomás aquí en México, sino es un tema que siempre que platico que yo fui policía en, en, en Baja California, específicamente aquí en Tijuana, me cuentan y me hablan del momento en que se desarmó a toda la policía municipal. Y básicamente Tijuana se paralizó en, 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 en el hecho de, de la policía. A nosotros como estatales nos tocó la responsabilidad de, de, como de, de llenar ese, ese, ese vacío que hubo. Usted cuando llegó con su plan, era el aspecto de desarmar y de empezar, a, de, de empezar a limpiar desde adentro. ¿Eso era algo que usted presentó como parte de su plan? ¿O era algo que empezó a, empezó a adaptar a su plan en cuanto llegó? No, mira, el, el plan que yo diseñé, y que lo tengo todavía, claro, actualizado, porque el mismo plan de Tijuana, después lo apliqué en Juárez. Ya, ya, ya es comprobado y ya adaptado, adaptado a la situación de Juárez. Y dio resultados excelentes. En y para que la gente entienda, Tijuana estaba en los, los lugares principales de violencia a nivel internacional. Sí. De hecho, era Tijuana, era Ciudad Juárez y Tijuana. Estábamos Así estábamos, compitiendo. Los, compitiendo. ¿no? Por el primer lugar mundial ¿sí? de, de violencia. Eh, yo ataqué Tijuana y Tijuana lo saqué del, del ranking. Totalmente. O sea, desapareció. Ya, ya, no figuraba ya en la lista. Ya cuando, no, se, cuando usted partió, ya, ya, no, ya no existía figura, pues, ya no como, como ciudad violenta. Y luego me fui a Juárez. Pero el, ese, ese plan era un programa, un programa de recuperación territorial. ¿En, ¿En quién confía usted cuando llega aquí? Llega aquí a... Nadie. Que sumir, no, no, nadie. No tiene nadie. Nadie. ¿Quién va a estar conmigo dentro de la policía municipal? No nada. confía en nada. Llegué yo solo. Solo. No, traía, no traje a nadie con usted, un equipo de nada, fuera, nada, nadie. Nada, nada. Yo llegué solo. Eh, yo recuerdo que el, el día que fue, tomó posesión Jorge Ramos, yo, no me dejaron tiempo ni siquiera de ir por mi ropa. O sea, de, de Rosarito me vine para acá. Y no traía ni ropa, algo para ponerme en, en la toma de posesión. Alberto Capella me prestó uno de sus sacos, de, de este, me quedaba grande, yo recuerdo bien. Y ahí, ya cuando me anunciaron como director, pues yo me, me paré y traía el, el saco de, de Alberto Capella. Capella ¿no? Orale, okay, yeah. este, o sea, no, no me dejaron ni siquiera. O sea, de ahí me dijeron, ya, vete de para un, allá. De un día para otro, ¿Sí? vámonos. Y bien, 
Pero yo cuando platiqué con Jorge, yo le dije, mira, este, perdón, este es el plan de recuperación territorial. Se llama plan de sectorización. Si nosotros aplicamos este plan, en los tres años tuyos, vamos a recuperar por lo menos el 50% de la ciudad. Y ya será cuento del que viene si continúa o no. Pero tú vas a hacer historia con este plan. Vas a hacer historia en la recuperación de esta ciudad. Se lo dije a Jorge. Quedamos en que se iba a aplicar ese plan. Ese fue el, el, el acuerdo. pues. Y el, el, el plan de, o el programa de recuperación es un programa que no solo está dirigido a la parte táctica ¿no? de, de recuperación, o sea, al combate, a la delincuencia y todo esto. Es un plan que va, abarca desde el equipamiento, desde la, la eh, verificación, de control, propia, control, el confianza. control de confianza, que va desde el, la, el fortalecimiento de los valores del ser humano ¿no? y del policía, eh, la, la capacitación eh, táctica. La capacitación eh, y la profesionalización. La continuo. profesionalización. Del, o sea, es, es un programa integral que abarca desde la parte de confrontación hasta la parte propia de formación del, del oficial de policía. O sea, es un programa muy completo. Eh, yo creo que Jorge... Como él en su campaña habló mucho de un militar de alto rango y era su campaña, ¿no? Sí, lo sí. que quería era que yo llegara. Pues. A él no le importaba. Si lo estaba, man, lo claro. estaba manifestando. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo le dije y me dijo que sí. Ok. Empezamos. Empezamos a trabajar. Yo desde el primer día empecé primer, a trabajar. ¿no? ¿cómo, ¿Cómo fue su primer, su primer día? ¿Qué fue? Eh, bueno, inició desde la una de las 12.01, ¿no? Porque terminando el evento ahí en Palacio, no me acuerdo dónde fue su toma de posesión, eh, de ahí a las 12 con un minuto citaron a los mandos en el... En la esplanada. Eh, no, abajo en el, en el sótano del Palacio de Gobierno. Sí. Hay un sótano. En, ahí. en el estacionamiento. Y ahí citaron a los policías, a los mandos de la policía. Y ahí me presentaron, me presentó Jorge con ellos. Eh, los dije bueno está bien ya vi a los que estaban ahí no conocía yo a nadie completamente cero a no, nadie no, no había caras conocidas en ese grupo nadie que había visto nada conocido cómo era la energía y era de era de qué, qué sintió ahí yo yo de... veía bueno yo como siempre cuando eres militar como andas de ping ping brincando de un lado a otro te acostumbras a estar eh, relacionándote con gente que no conoces pues claro Claro. Y a imponer tu autoridad, ¿no? Eh, a dónde llegas. Entonces, eh, es muy difícil que alguien te vea y, y te trate de someter con la mirada, ¿no? O con, con la personalidad que te trate de, de dominar. Entonces, yo llegué y me presenté desde la forma en que yo los veía. Ellos sabían que algo les iba a pasar. Pues. ¿Estaban, ¿Estaban en formación o estaban nomás dispersos? Formados, formados. Estaban, nomás, nomás quiero... En, en línea. En línea, de formados. Sí. ¿Uniformados o algunos de civil? De algunos, civil algunos y unos, y unos uniformados. Sí. 
Sí, porque los llamaron así nada más, que se vengan. ¿no? ¿Cuáles son las palabras que les dice a ellos para empezar esto? Porque me supongo que muchos de ellos después se vieron afectados, pero ¿cuáles fueron las palabras? Ese, en ese momento, pues, yo traté de ser cordial, ¿no? Eh, pues yo soy tal persona, soy teniente coronel, y les dije dónde había trabajado, y que mi intención era, primero, llevar una, un buen, uh, una buena relación con los mandos de la policía y lo principal, o sea, devolverle a la policía su integridad, devolverle su respetabilidad, ¿no? Que no la tenía. Y que volviera a ser, o que fuera, una corporación que la, en que la gente confiara, devolverle la confianza a la autoridad. Claro que ellos me veían y este está loco, no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? ¿Cómo? Ay, vamos a quitar, vamos a hacer los policías honestos. Claro que se reían de incredulidad, mí. Incredulidad, sí. cinicismo. Yo, yo te puedo decir así, claramente te digo, y ciertamente. En ese, en ese momento, el estatus de la policía de Tijuana, te puedo asegurar que el 70%, si no es que más, de la policía municipal de Tijuana, de alguna manera tenía relación con los grupos delictivos. Desde, desde tres perspectivas. Unos eh, trabajaban directamente con ellos. O sea, se, se iban... Se iban desde eh, saliendo eran, a trabajar parte, y se, sí, se, se subían. Terminaban sus ocho horas en la policía y se iban a chambear allá. ¿no? Otros eh, colaboraban con ellos. Les daban información. Les decían, o sea, lo, lo que les pedían ellos, colaboraban con ellos. Y otros los encubrían, ¿no? Los mandos, más que nada. Detuvieron a alguien, detuvieron a alguien y déjalo ir. O sea, los mandos. ¿Sí? Esos eran los niveles de colaboración que tenía. El 70%. Eh, yo creo que más del 70%. O sea, tal vez me quede corto. La, la mayoría. Sí. Y, eh, algunos voluntaria y otros involuntariamente. Sí. Porque tú sabes, tú fuiste elemento de una corporación y sabes que llego a hacer una corporación, o te haces o te hacen. ¿Sí? Pero no puedes quedar ajeno a una situación de una corporación. ¿Sí? Eres o te hacen. Claro. ¿Sí? Eh, otra cosa que yo me di cuenta es que una corporación policíaca es tan corrupta o es tan honesta como la cabeza que tenga. ¿Sí? Sí. La, la corporación policíaca tiene una un alto grado de flexibilidad. Es muy adaptable. Si tú le pones a la policía un mando este, honesto, pues, recto, y que, y que sepa mandar, que se sepa parar en la policía, vas a tener una corporación como él. La vas a tener. Y si pones un canijo corrupto, eh, de esos abusivos, autoritarios, eh, pues ya de ese tipo, el ejemplo es, es honesto, ¿no? El ejemplo es así. Sí. Y eso va a ser la policía. Exactamente eso. Eh, eso yo lo, lo, lo palpé, lo, lo, lo percibí desde antes. Dije, yo voy a cambiar esto. Y se lo dije a los mandos ese día. Vamos a devolverle el, el honor a esta corporación. 
llega a sus oficinas. Llega a sus oficinas. Bueno, ahí yo todavía no tenía oficina. Era, era, era la 8, ¿no? Era la 8. ¿Usted llega, llegó ahí? A, a... Uh, ahí, ahí eh, bueno, eso fue a las 12.01. Terminó la plática, que fue muy breve, en unos tres minutos, cuando mucho. Y luego ya nos fuimos. Yo traté de dormir, que no pude. ¿Por qué no pude dormir? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo Pues que para eh, empezar eh, no tenía dónde dormir. Ah, esa es, es una sí. muy buena razón por la cual no se puede no este, Me dormí en mi, en mi carro. Yo traía un Toyota 87, 85. Su primera noche se durmió en su carro. Ahí me dormí el carro. Y, y me fui a un lugar donde nadie me viera, pues. Claro, claro. A esconderme. Claro. Y era director de la policía. Y no, pero lo que no, lo que, algo que yo no sabía. Usted se vino solo. Sí, yo llegué solo. Solo en su carro dormido. Sí. Su primera noche. Y ya a las 6 de la mañana llegué al, al, a las 8 porque habían citado a toda la policía. Eh, cuando dice a toda la policía, ¿cómo cuánto? En números, pues al, al turno, digamos, ¿no? Al turno que entraba a esa hora. Lo sí. citaron ahí en la 8. Y ya llegué yo, llegó Jorge, y pasamos revista a la policía. Ahí iba, ahí iba Alberto Capella también. Y caminamos ahí por la avenida. Esta, eh, la, la que está paralela, ¿no? A la sí, 8. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí. Y ya pasamos y saludamos a todos y, y se fue Jorge y se fue Alberto y me quedé. Entonces ya me dijeron, esta es su oficina, una oficina que tenía Satarain antes, este, Víctor Satarain, uh -huh. cuando parecía oficina de antro, una, una alfombra roja, <risa> imagínate, sí, sí, sí. con espejos, todo. era un antro pues. <risa> Entonces, ah, el llegué yo. El y... estilo, el estilo. Sí. Era el estilo. Y yo llegué y dije, bueno, ¿y aquí cómo? <risa> difícil, difícil. Entonces, había una asistente que tenía. Bueno, no, no. El asistente que tenía Satarain, eh, ahí estaba y ella se presentó. Y le dije, no, le digo, no la voy a tener. Usted voy a buscar. Y en eso se acercó una muchachita de ahí, Ángeles. Se acercó y ella. Era como. Como el, el IBM de ahí, ¿no? Sí, y iba y traía todo. las cosas y todo. Y le dije, ¿y usted dónde trabaja? Llegó a dejarme algo ahí, ¿no? ¿Y usted dónde trabaja? Ah, no, pues yo muevo aquí. Eso es. Ah, usted va a ser mi Contratado. asistente. Yo, sí, usted se queda aquí ya. Ya, fue mi asistente. Tres años. Sí, este, excelente muchacha, ¿eh? Excelente. Una eficiencia profesional tremenda. Y me cuidaba mucho. Me cuidaba ella, a mí. Porque... Eh, pues me, me trataban de matar, ella me cuidaba la comida, me cuidaba, o sea, lo que yo comía, todo. Ahorita, ahorita, ahorita hablamos sobre esos intentos que tuvieron sobre sí. usted. Llega a un solo, empieza a formar su equipo, me imagino. Este, pues de... ahí, primero, yo le pedí a Daniel, eh, en ese momento, ese día, El secretario que, de... me, que me apoyara con unos policías estatales. Usted trajo, usted trajo comisionados, agentes estatales. Comisionados, con me mandaron dos, dos. A Ramón y a, no me acuerdo quién. Yo le dije, mándamelo nomás seis meses o tres meses, le digo, en lo que yo me, me, me establezco bien aquí. ¿no? Y sí, y me prestaron una camioneta blindada. Una, eh, era un cacharro. Pues. ¿Cuál era? Era, una azul, era un azul. Una azul. Era, ¿Una suburban azul? No, no era suburban, era... Eh, un atajo. No, era como Dash. Ok. 
con, no me acuerdo, pero era de la Dash, creo. Eh, y me la prestó, me la prestó la Procuraduría. Para la que, para que no, no entienden, las blindadas son difíciles de mantener. Usualmente se la dan a gentes como yo que no tienen absolutamente ninguna idea de cómo mantener blindajes y brincando baches y, y sí. te entregan un bote pateado sí, sí, sí. y se siente como lanchas. Era una sonaja, esa, este, pero servía, cumplía la función. ¿no? Y pues llegué a trabajar. Eh, ¿Cómo llega el momento del desarme? El desarme no me tocó a mí. No, no. El desarme fue antes de que yo llegara. Usted, Estaba es, Víctor Satray. Oh, es, 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 el, el momento llega que desarman a toda la policía municipal. Eh, todas sus armas pasan por revisión de balística del ejército. Ajá. Y usted llega. Usted, ese, ese, los resultados ya, las, ya ese, se las habían devuelto. Usted, resu, los resultados de esa investigación y eso. Y de que no, no hubo una investigación abierta sobre qué, en qué se usaron esas armas. Y, y, y no había Realmente, ya... si, la, si la hubo. Nunca se... Yo nunca supe los resultados de esa balística, ¿no? Realmente no supe en qué terminó. Yo cuando llegué, yo me concentré en mi programa. Yo dije, hay que... Eh, porque te apura el tiempo, pues. Sí, son, son, son tres son, años. Son tres años. Son tres años. Y estaba programado para en tres años recuperar el 50% de la ciudad. Y, y para mí, el primer día ya estaba corriendo el tiempo. Sí, o sea, sí. Yo traía una ruta crítica que tenía que ir eh, cumpliendo con ciertos estándares, indicadores, que tenía yo que cumplir para poder eh, eh, recuperar. ¿Qué, qué, sí. ¿cuáles, son las, ¿Cuáles son los primeros cambios que implementa? Eh, yo, eh, los primeros cambios están dedicados a la atención personalizada al policía. Desde el curso de actualización desde la supervisión directa en campo de las actividades policíacas. ¿Detienen a alguien? ¿Detienen liderear, a alguien? liderear las actividades, eh, las, los operativos. O sea, eh, acercarte al policía. ¿Existía un, asunto, un, un grupo de asuntos internos dentro de la policía municipal? ¿Había alguien supervisando esas interacciones? No, ¿Viendo no, las quejas? No existía no, nada de eso. No, 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 nada de eso. Si estamos hablando de la policía de Tijuana. Pregunto, pregunto, ¿no? No existía no, nada de eso. No, 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 no. Yo me, yo... Y si existía, pues era nomás de o sea, dame el papel ¿no? y se iba. Eso cambió. Eh, totalmente. totalmente. Yo, yo tenía una queja directa sobre alguna gente que... Era conmigo directamente. Cualquier queja de la policía la recibía yo. Yo directamente. Cualquier persona que yo contactaba o cualquier lugar donde yo iba o a los propios policías, yo establecí una eh, evaluación mensual. Yo me reunía con cada distrito policíaco cada mes. El, el grupo, de la, el táctico de la policía relevaba a, digamos, un distrito completo y toda la policía de ese distrito la reunía yo en un lugar y evaluaba a ese distrito. Le pasaba yo diapositivas de cómo se comportaba el asunto en su distrito y hablaba con ellos. Y no solo eso, los que yo tenía ubicados, que eran malandrines, empezó o sea, a hacer su lista. Yo, yo establecí mis redes de información, uh -huh. redes de inteligencia. Internas en la Internas, corporación. Sí. Y empecé a ubicar luego, luego. Sí. Haz de cuenta que... Eh, cuando tú aplicas redes de inteligencia, es como un pescador, ¿no? Cuando avientas la, la red al mar. La avientas y cuando la jalas, te traes 
información de toda. O sea, yo tenía información de los grupos delictivos, de los malandrines, tenía información de la policía y tenía información del gobierno. O sea, me llegó todo junto. Utilicé la que me servía y la demás pues la guardé por ahí. Todas las dimensiones, sí. todos los ángulos. Pero me llegó de todo. ¿eh? Yo sé qué hacían todos. ¿Sí? Y cuando usted tenía esas interacciones con las personas que estaban, este, que eran partícipes en eso... Obviamente usted no releva... No imagínate, imagínate que estamos en una reunión, toda la policía, uh -huh. bueno, de un distrito, y em, llego yo y empiezo a proyectar las diapositivas de cómo está la situación de, de distrito, y cuando termino de, de presentarlas, digo, y aquí está el oficial Ovalle, ¿no? A ver, párate, Valle. Ya se levantaba. Tú trabajas para tal persona y estás así, y así, y así, así. Enfrente de todos. ¿eh? Te las cantabas. Sí. Y vengo por ti. Ya sé que tú tienes amenazados a todos tus compañeros, que tú eres el que pone a tus compañeros. Ya lo sé. Y te diré que el siguiente eres tú. Y salte de aquí. Y lo corría. O sea, yo no me andaba con que, ay, que ay, dile, que investigalo y por acá. Y no. Yo tenía la información y se los decía de frente. Sí, directamente. ¿Cuál era, eh, ¿Cuál era la respuesta usualmente? ¿Silencio? Se, se ¿Vergüenza? A tartamudear ellas, ellos sí. este, se quedaban así. Es que nunca pensaban que alguien les dijera directamente y en público sus actividades este, delictivas. Pues. Y yo se los decía directamente. Usted, usted está yendo distrito por distrito, haciendo lo mismo. Distrito por distrito. Uno corta la cabeza. ¿Cómo ve aquí en la realidad? Al, yo tenía un lugar muy famoso en la Policía Municipal, el Punto Palma. Okay. Sí. El Punto Palma era el lugar donde yo mandaba a todos los que les iba a cortar la cabeza. A las, las estrellas. No, no, no literalmente, sí, los que iba a correr los de que, la policía. Los que se iban, a, los que sí. se iban. Sí. Los la... ponía en ese Punto Palma. Entonces, ya sabían ellos, cuando era una evaluación distrital, empezaban a temblar todo el mundo. Porque algo iba a pasar en esa evaluación distrital. Y los que trabajaban de malandrines se, se incapacitaban o hacían... No querían ir a las reuniones distritales. Porque yo les decía, el que en algún momento le dice sí al malandrín es como si ustedes activaran una bomba de tiempo. Y ya la activaron. Sí, sí. Y ya la traen. Y no se van a deshacer de ella. ¿Qué es lo que sucede? que no saben en qué momento les va a explotar. Lo que yo les puedo asegurar es que les va a explotar. Y yo voy a estar atento al momento que les explote. Ahí voy a estar yo. Era el mensaje que yo les decía. Y cada, cada día es, es como un tornillo uh -huh. y una tuerca. Cada día doy una vuelta. Más presión. Y otro día otra vuelta y así vamos este es el trabajo que vamos a hacer en Tijuana y se los decía de una manera que lo tomaban en serio porque era cosa seria la respuesta del, de, la, de la mano negra de la mano peluda de la maña como le quieran llamar los malandros ¿cuál fue? amenazas eh, 
lo, se acercaron con usted, le mandaron a alguien. ¿Cuál fue la respuesta? Yo, yo al menos pensando todo esto y viéndolo, recordándome de esos momentos de que la municipal estaba de cierta manera como en expectiva o paralizada en cierto, de cierta manera. La presión sobre los malandros y los malandros movían cosas. Tijuana, vamos a mover esto para acá, vamos a mover esto para acá. Repentinamente todo se estaba deteniendo. Había, había estática en su operación. ¿Llegaron las amenazas en ese momento? No, no para mí. Silencio, silencio. Eran las Total amenazas, silencio. Las amenazas eran para los que estaban Yo recuerdo en una agresión que hubo aquí en, sobre la avenida de los héroes. Me mataron un oficial ahí. Y yo fui, como eso de las 10 de la noche, llegué. Y estaba la patrulla toda balaseada y todo ahí, un oficial caído. Y lo acostumbraban en los radios, ¿no? La, la, música la, y amenazas. Los corridos esos y todo. Y alguien ahí hablando. Y, ah, esto, o sea, muy fanfarrones. ¿no? Entonces, en el radio, al que estaba hablando le hablé yo. Yo, personalmente. Le dije, ya te escuché. Le dije, sigue hablando. Ya te grabé. Cuando te detenga, esta grabación me va a servir. Sigue hablando. Nombre. Automáticamente se callaron. callaron. Pero automáticamente. Callaron. No volvieron a hablar. ¿Sí? La otra orden que di fue... Eh, en malandrín, o sea, mugrosos les decía yo. Mugrosos. Que ande armado, disparen. No se las perdonen. Aquel que ande armado debe ser un hombre... Que no, no, no merece consideración. Bueno, lo dije de otra manera, ¿no? Pero algo así. Yo, yo escuché ¿Sí? algo similar de, de su parte, pero de, de otra manera. Pero sí, literalmente eran era reglas de combate. Disper, disparen. Disparen. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Que llegaron a entender los del, los del grupo delictivo que si te ibas a enfrentar a la policía... O te enfrentas o, o tira el arma. Sí. Porque si no la tiras, ahí te, quedas. te vas a quedar ahí. Esa era la orden que tenía toda la policía. Y otra cosa. Sucedía que en un enfrentamiento, digamos, eh, un oficial llegaba a herir o a matar a otro, a un delincuente. Y luego llegaba a la procuraduría. Y se iban sobre el oficial de policía. O sea, sí, era lo, lo detenían y ahí va el oficial. Había que sacarlo del bote, o sea, como si hubiera hecho algún delito. Fue un enfrentamiento. O sea, no, pero es que hubo un muerto y, o hay lesiones. Y, o sea, era, sí, era, no era, le daban eso, credibilidad era, al oficial. O sea. Era todo un proceso y era, sí. era casi acusatorio. Contra uno que hacía uso de las armas, tenías que. ¿Qué fue lo que hice yo? Dije, bueno, integré dentro de la policía oficiales de policía que eran abogados, los integré en un grupo jurídico dentro de la policía. Cada no existía, vez... no existía. No, eso. no existía. Este, estaba Paticida, ella era la que encabezaba ese Pero... grupo. Sí. Cada vez que había un enfrentamiento, una muerte, un lesionado, antes de que llegara la ministerial a querer detenerlos o algo, primero llegaba este equipo a, a proteger ¿no? al oficial o los oficiales. Y luego, cuando llegaba la ministerial, no, que los vamos, espérame, yo te lo voy a llevar. ¿Sí? Yo te lo llevo. 
pero te lo voy a llevar amparado y te lo voy a llevar preparado para que él se defienda y no me, y no me lo pongas ahí como si fuera un delincuente. Es un oficial que está arriesgando su vida para tener esa ciudad mejor y tú me lo tratas como malandrín y eso no, no se, se vale. vale. Entonces, a partir de, ese, de esa vez, o sea, cada vez que había un enfrentamiento, a los oficiales los llevaba, los abrigaba, los preparaba para defenderse legalmente y los amparaba. Y lo iba y los presentaba. Quiero que sepas que la relación que se dio después con la Procuraduría cambió totalmente. Uh -huh. O sea, les empezaron a dar a los oficiales de policía un trato o sea, digno, muy digno, digno o sea, muy eh, profesional, digamos. ¿sí? Y otra cosa, o sea, eh, había en enfrentamientos o detenciones importantes que pues el oficial que los eh, llevaba a cabo ponía en riesgo no solo la vida de él, sino de, de su, su familia. familia. Sí. Entonces lo que hice yo fue en, en la eh, dirección general que está aquí en Otay. Eh, ahí en la dirección general se construyeron unos departamentos internos. Eh, hay como tres o cuatro departamentos para resguardar al oficial con todo y su familia. Pueden vivir ahí. ¿sí? Y la otra opción era hablar con las autoridades norteamericanas y cuando estaba en riesgo alguna familia, con un oficial con su familia, los resguardábamos allá. El caso es que yo, después de que me mataron a Margarito Saldaña… Sí, fueron por él a su casa. Sí, después de ese ataque yo dije, no me vuelven a tocar a la familia de otro oficial. ¿Viene, esa, viene la renuncia de Capella? Usted, no, lo despidieron. Lo, lo despiden. Usted está respirando los aires frescos y, y bonitos de Big Bear, en, en, sí. empinado, un lado en la laguna. Y le entra la llamada. Lo ocupamos de vuelta. Pero hay que entender una cosa. Alberto se enojó conmigo porque dice que yo lo quité de secretario. Yo no, nunca fue mi intención que Alberto saliera de, de la titularidad. Lo que a mí me molestó fue, una, que no tomaron en cuenta para diseñar el presupuesto y la otra, que no se había implementado el programa de recuperación. ¿Sí? Y a mí no me gusta ser comparsa de una mascarada. ¿no? Una simulación sí, casi. No, no me gusta. O sea, si, si vas a hacer algo hay que hacerlo bien. Si no, mejor no lo hagas, ¿no? Y eso sí me, me, me molestó a mí. Es, por donde, eso. es donde impacta la realidad contra la política, creo que ahí, ¿no? Sí. Ahí es donde chocó. Totalmente. Usted. Y cuando a mí me hablan, a mí me dicen que ya habían despedido a Alberto y que querían que yo llegara a ocupar la titularidad. Pero no, yo no lo corrí. O sea, yo me había ido, yo había renunciado. ¿Entiendes? Eh... Yo imagino que la desilusión de lo que había pasado, el tiempo que estar ahí arriba con su familia, y luego que te hagan esa invitación de vuelta. Pues sí. Hay un, conf no, hay un conflicto. No, más bien, yo seguía empecinado con, con el plan de seguridad. Porque 
Eh, ahí, aquí en Tijuana hay una colonia, allá, la 10 de mayo. Uh -huh. No sé si la conoces. Es, es, un, es una explanada, la 10 de mayo es una explanada. Y yo ensayé el plan de recuperación de la ciudad, lo ensayé en la 10 de mayo. Está perfecto. Pues, está, está, pero diseñado para hacer una, una práctica. Pues. Uh -huh. Empecé, todo lo que pasó en la ciudad, primero pasó en la 10 de mayo. Empecé a recuperar, empecé a patrullar, empecé a, a detener malandrines ahí, todo. Y al final dejé a unos eh, policías auxiliares que se quedaron a cargo, subordinados a un oficial de policía. Pero esa, esa colonia, de ser de las más conflictivas de la ciudad, quedó en cero. Cayó calladita. Completamente en cero. Dije... Ese fue el ensayo que hice yo. Uh -huh. Ya lo tenía listo. Ahora faltaba aplicarlo a la ciudad. Pero no podía yo. Pues primero porque nadie creía en mi plan, ¿no? Uh -huh. y, y además no lo querían hacer. Es la verdad. Sí, sí. Este loco, ¿qué? ¿Qué vas a verlo? Entonces, pues dije, si, si ellos no me creen, si no quieren hacerlo, si es más la política, pues que se quede con su política y con su lana, ¿no? Pues yo uh -huh. voy. Entonces, cuando me dicen que regrese, que ya se habían ido, que, que querían que yo fuera el titular, puse esa condición. O sea, yo quiero tener la libertad de hacer el trabajo. La independencia de poder sí. hacer esto. Y me dijo, adelante. Ok. Fue cuando llegué y el verdadero plan de recuperación de la ciudad inició en enero del 2009. Cuando ya, yo dije, ahora sí iniciamos con la recuperación de la ciudad. Ya tenía a la policía, ya me había integrado la policía, la policía ya me conocía, ahora sí era el tiempo de recuperar la ciudad. Y empezamos con la sectorización. El primer, la primera sectorización fue la zona centro de Tijuana. Para la gente que no conoce que es una sectorización, que no conoce del ámbito policial, sectorización es básicamente... Sectorización es darle a cada patrulla un, un, un área para patrullar exclusivamente para esa patrulla. Esa es sectorización. No existía. No, no existía. Increíble. Increíble. No existía nada de eso. Pero ahí te va. Eh, antes de la sectorización, digamos que la, la zona centro, el distrito centro, hablando policíacamente, el distrito centro tenía 70 policías. 70 policías. Y tenía 10 patrullas. Y de las 10 patrullas como cuatro o cinco en taller. Esa era la respuesta policíaca a, a las acciones criminales de la ciudadanía, con cinco, cinco patrullas y 70 policías. Y de los 70 policías, ve tú a saber cuántos ¿Cuánto incapacitados. Eh. Sí. Ah, incapacitados, y los de descanso, apalabrados, y todo. incapacitados, todo. ¿Qué integraba la sectorización? Es recuperar no solo territorialmente, sino recuperar la parte policiaca de, ese, de esa área. ¿Qué fue lo que hice yo? Previo a, a la sectorización, el, el plan de sectorización se hizo en marzo, uh -huh. en marzo del 2009, el primer, la primera sectorización. Previo a eso, enero, febrero y parte de marzo, metí a los policías a un proceso de verificación en el, en el polígrafo, compré cuatro polígrafos y estaba aplicándolo. 
Y además, a todos los que pasaron el polígrafo, los metí a un curso de actualización, donde yo directamente hablaba con ellos. Y hablaban, me traje Omar Olivarría, me traje todos, para operar la parte psicológica. Los, les cambié la mentalidad, totalmente. El día de la sectorización, que fue el, el evento de sectorización, haz de cuenta, imagínate un policía que el día de ayer andaba desgarbado, todo caidón, así, con su cigarrote acá, ¿no? De repente lo ves con, con un chaleco antibalas, con placas antibalas, con su casco. Y luego lo ves con un R15, con una pistola 9 milímetros, no sé, Glock o, o Beretta, con piernera, con botas nuevas, uniforme nuevo, este, 5-11. ¿no? Eres una persona, te cambia. Lo ves tú con guantes, guantes tácticos. Y lo ves tú y dices, y luego parado a un lado de una patrulla nuevecita, un pickup, un silverado, un Ford nuevo. Y lo ves tú y parado, desde que lo ves, la mirada de ese oficial es totalmente distinta. Te da eh, cosa acercarse, ¿no? Sí. El que un día antes cacheteaba al policía, lo, los, los agarraban y los cacheteaban. A partir de ese día, vieron a otro policía. Vieron un policía digno. Un policía que se sentía orgulloso de portar un uniforme, de pertenecer a una corporación. Y con una misión, recuperar la ciudad. A, a la zona centro de Tijuana le metí 110 patrullas. Y le metí 360 oficiales. Y yo dije una cosa, es muy difícil evitar que se cometa un delito en la zona centro. Es muy difícil. Y puede venir alguien y cometer un delito. Lo que sí está, deben de estar seguros es que el que cometa un delito en la zona centro no va a salir de no la sale. zona centro. Eso ténganlo por seguro. Y se cumplió. Todos los policías que estaban en la zona centro los saqué y los mandé a la zona este. A todos. Todos los administrativos del distrito centro los saqué y los mandé al este. ¿Por qué los mandé al este? Porque estos trabajaban para el Sarillano. Los que estaban en el este. Sí. Y los mandé al este porque allá trabaja el cártel de Sinaloa. Se quedaron es una autodepuración de la policía. ¿Sabes cuántos llegaron de los 70? Ya no se presentaron. Porque sabían que llegar a la zona este era, los iban a matar allá. Se autodepuraron. Es una depuración automática. ¿Sí? Entonces, así, primero centro, luego me hice lo mismo en playas, Luego San Antonio, Otay, La Mesa, y hasta ahí llegué. Con cinco este, distritos recuperados, Tijuana bajó el 76% de la incidencia criminal. Con solo cinco distritos. Pasamos de tener 
secuestros cada día, balaceras. Extorsiones. Eh, extorsiones, gente llegando a un negocio sin dinero, eh, impunidad. Era un Tijuana, para la gente que lo vivió, y más que nada, a mí me tocaron primos que secuestraron en ese tiempo, me tocaron... Eh, familiares que me hablaban a mí como yo trabajaba en esto me decían oye pasó esto y pasó lo otro y qué, qué hago no le quiero hablar a la policía municipal en el tiempo antes de usted pasó de eso a háblale a la policía sí. municipal háblale a este ya hey podemos salir de noche otra vez a los bares se empezó a regenerar la noche la vida nocturna en Tijuana sí. que estaba muerta, muerta. Era muy... Tijuana era un panteón era nocturno un, eh, Tijuana era un panteón de lo que era antes de, lo, de que viniera este problema del narcotráfico. Eh, las discotecas cerradas, algunas quemadas, ya la, 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 las madres no podían, querían dejar de salir a sus hijos. Había peligro. Era... Sí. Y, y el, el, el hecho de decir Tijuana, ya, miedo, daba miedo en el, sí. en el ojo. Y de ser la ciudad número uno a nivel internacional reconocida por mucha gente. Uh, Salió. Salió del ranking completamente. Y como una fiebre casi, como una pesadilla, la ciudadanía se despertó de ella y se quedó... ¡Ah, caray! Eso fue una pesadilla, ¿no? Fue, fue, un, fue un, un sueño. Fue un sueño, sueño. Fue un sueño feo. Okay. Eh, culturalmente hablando, en Tijuana se vivía un conflicto entre dos organizaciones muy pesadas. Había bandas interpretando su música, ¿no? Aquí en, aquí, que, que cantaban sobre eso, la cultura, la cultura, lo que se celebraba. Usted fue muy fuerte en, en el aspecto y sí. recto en el aspecto de, de limitar eso. Fíjate que tal vez me tachen a mí de, de meterme ¿no? en, en la libertad de expresión, o, o en la parte de la cultura ¿no? de ciudadana, de por qué me meto yo con, con la música, o por qué me metía con la forma de vestir. Eh, pero el, el, la delincuencia, o sea, el narco, bueno, ahorita ya no es narco, exclusivamente es delincuencia organizada, pero el tipo, el tipo de la persona, han, han ellos creado una su propia normatividad, sus propias leyes, eh, han creado su forma de vestir, un estilo de vestir propio, su forma de hablar, es una forma de hablar de ellos, puchones, como le dicen, eh, su, su religión, sí. tienen su propia religión, y desde luego su, su propia música, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Yo le dije, miren, ustedes, si a ustedes les gustan los narcocorridos, si les gusta que le estén hablando de, 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 de descabezados, ¿no? De, de, de muertos, de, de balaseados y todo, pues son los gustos personales. Pero entiéndanlo, son personales, son tuyos. Yo no tengo por qué escuchar lo que tú escuchas. Es problema tuyo. Si tú estás enfermo, psicológicamente, pues vive con tu enfermedad. No te quieres atender, vive tu enfermedad, pero vívela tú. No tienes por qué involucrar a tu entorno 
en tus perversidades. Creo que mucha gente que comentaría que fue muy estricto o que intervino mucho en eso de la cultura, no... A mí me tocó este, encontrarme cuerpos de niños de 15 años que se veía que estaba, ya estaban, apenas iban en su vida, sí, amarrados, este, torturados, este, niños que les tocaba estar en enfrentamientos y bebés. Es que mira, y, 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 y escuchar gente no solamente celebrando a las personas responsables intelectualmente de algunos de esos hechos, sino siendo premiados económicamente, culturalmente. Ey, y con un corrido. Aparte es, les hacían un corrido. ¿Tú sabes cuál era la cultura de ellos? O, no sé si ahora sigue siendo, pero en ese tiempo yo recuerdo bien. La, el objetivo social de una persona, un muchacho en ese tiempo, un adolescente, era entrar al narco. Sí, era el sueño. O sea, era hacerse el... de dinero, tener muchas chamacas. Era el sueño de todos los... De, con los traer traer un, un carrazo de esos, ¿no? Una, una camionetota de esas grandotas, ¿no? Y todo. Y, y que te mataran en un enfrentamiento. Y que te hicieran un corrido. Ese era el sueño. Ese es el sueño de ellos, ¿no? Una vida útil de tres años, cuatro años, cuando mucho. Y ya, y se acabó. Esa es el, el, la vida eh, útil de una persona de esas. ¿Qué fue lo que hice yo? Un, un día fui a una escuela a dar una plática, allá en la zona este, ahí en la presa. Y eh, cuando salí del, de la conferencia, eh, estaba a la hora del recreo en la escuela. Entonces, cuando salgo, escucho a unos niños que estaban jugando ahí a los policías y ladrones. ¿no? Resulta que nadie quiere ser el policía. No, no, no. Y todos dicen... No, pues yo soy el Teo. No, yo soy el Muletas. Y yo soy la perra. Chamaquitos. ¿Chamaquitos de qué? ¿De seis años? ¿Siete años de edad? Conocen los nombres, los apodos. O sea, todo. haciéndose. Eran los héroes de, de estos niños. Los que se salían con la suya. Y, imagínate el cambio generacional. O sea, tu, tus objetivos de vida, ¿a qué, ¿a qué plazo los pones? ¿A qué plazo? O sea, a corto plazo. Demasiado corto. Tu vida la estás restringiendo a, a, a 18, 16 años, porque te van a matar a esa edad. ¿Sí? Entonces, yo dije, esto tiene que cambiar. No puede ser así. Y prohibí los narcocorridos. Claro, se me vino encima derechos humanos, claro, se me todo el sí. mundo. ¿Que ¿Por qué prohibía yo eso? Porque no quiero generar una cultura de violencia, una cultura... De, de sangre, pues. No quiero generarla. Y si eso coarta eh, la, la libertad de expresión, yo creo que es válido hacerlo. Al grado que a los tucanes de Tijuana los corrí de Tijuana. Fue un problema, el problema ellos lo generaron, porque iba yo pasando por un lugar donde estaban haciendo, ellos tenían un concierto. Y cuando yo voy pasando por ahí, no estaba yo en el concierto, iba de paso. Y escucho el que estaba hablando, el que estaba cantando, que se llama, creo, bueno, no recuerdo su nombre, Quintero se pide, Mario Quintero o algo así, eh, hablando en el micrófono y diciendo, arriba viejo, arriba viejón, 
y arriba el muletas, y arriba el tres letras, y el teo, y órale, mi viejón, échale ganas. Y, bueno, o sea, en, in, estimulando a la gente en una cultura de violencia, de narco, pues, de narcoviolencia. Eso no lo puedes permitir. O sea, si tú eres eh, afín a escuchar ese tipo de música, pues eres tú. Y, deja, y déjalo tú, pues. En una situación como Tijuana, donde estábamos viendo literalmente una guerra, era un lugar extremadamente violento. Ahorita se están implementando un ataque frontal contra los maras armatrucha, los del 18. Políticas que están implementando el gobierno de allá de... Hasta de prohibir hasta los símbolos que usan. El Salvador, ¿no? El Salvador. Hasta los símbolos que usan, tumbando las tumbas que tienen marcas del, de, delincuentes. Eh, es algo que la gente ve de fuera y también lo ve como algo extremo. Sí. Pero extremo es vivir esa realidad ahí y no tener... No podemos juzgar nosotros de decir que es, es un abuso cuando no estás viviendo la realidad de ellos. ¿sí? Sí. Habría que saber cómo se vive una convivencia con nos quitaron con los el maras nos quitaron el, una ciudad de ese lado nos quitó el lugar número uno a nivel entonces sí. han implementado cosas extremas fue algo creo en el, en su momento por lo que estábamos viendo aquí fue algo necesario yo yo lo que di, lo que hice fue yo traté de, de bueno traté implementé un programa de recuperación pero tratando de evitar al máximo la, la confrontación directa. ¿sí? Al final, la recuperación era meterle policías nuevos, meter equipamiento nuevo, o sea, todo, todo nuevo, y, que, y desconectar a la policía de las organizaciones criminales. Eso fue lo que hice. Eh, pero no, no fue, hey, mátalos, ¿no? O sea, si él se quiere venir a meter acá, pues que se enfrente a lo que viene, ¿no? Uh -huh. Pero es, es decisión de él, no es mía. Lo que hice yo fue ir empujando al, a los grupos criminales a rinconarlos. ¿sí? Pero no traté de evitar al máximo los daños colaterales. ¿sí? Porque si tú llegas a, a atacar directamente, a confrontarte directamente, a matarlos o a tratar de detener las cabezas y hacer todo eso, lo único que haces es una respuesta de la organización criminal y una respuesta muy violenta ¿sí? y, y con daños colaterales muy, muy graves. Creo que eso es lo que se vive de, sí. de, de cierta manera en todo el país, sí. en diferentes partes. Eh, es que no, no, no se trata de llegar y a, así. Por eso es una recuperación territorial. Yo, eh, hay, un, hay un, una máxima militar eh, dentro del arte militar, que dice, eh, ¿cómo dice? Eh, recuperación y economía de fuerzas. ¿no? Hay que economizar fuerzas. Lo que se trata de hacer es, de, o, o más bien coloquialmente, es el que mucho abarca por coprieta. ¿no? Entonces, lo, lo que yo dije, bueno, si tú compras 100 patrullas, y las 100 patrullas, en lugar, eh, lo que haces es repartirlas en la ciudad. Tijuana tiene 11 distritos policíacos. Imagínate, tienes 10 patrullas. Vas a repartirlos en los distritos, les va a llegar una patrulla a cada distrito. ¿sí? 
Y sol, no solo eso. Eh, esa patrulla no va a patrullar. La va a tener el jefe de distrito. Sí, sí. Entonces, no vas a causar ningún impacto con esas patrullas. Pero, si esas patrullas las concentras en un solo lugar y haces que patrullen juntas, el impacto es muy superior. Yo lo que hice fue, eh, compré patrullas y en lugar de mandarlas a todos los distritos, las concentré en un solo distrito. Y concentré a policías evaluados en un solo distrito. Por eso les dije, yo no, no podré ser fuerte en todo Tijuana. Tal vez no pueda ser fuerte en todo mm. lugar. Pero aquí, aquí mando yo. Nadie se va a, ir a, a venir a meter aquí porque aquí mando yo. Ahora, si tú quieres venirte a meter, pues tu decisión. Pero te aseguro que no vas a salir. Lo que le pasó uh, poquito después de eso fue el... Eh, trataron de asaltar un camión blindado aquí en la calle Cuarta, creo. Uh -huh. Y hubo una persecución. Y ahí o sea, tuvimos un enfrentamiento ahí en el periódico Frontera. Sí, monté la estación de gasolina. Porque ahí, fue... ahí cayeron. Ahí quedaron. Y no salieron de la zona centro. Y fue una lección para los demás. Sí. El, el, este, la incidencia baja. Obviamente hubo una calentura, la incidencia baja, la gente despierta. Su último día en Tijuana. No, pero cuando vieron que estaba recuperando la ciudad, me quisieron quitar de en medio. Sí. Ya, ya eso, es, eso es, es cuando viene... ¿Cuántos, ¿Cuántos atentados tuvo usted? Tuve cinco atentados aquí en Tijuana. Entre ellos recuerdo uno... Lo quisieron envenenar. Primero, con unos jugos. ¿Quién le salvó la vida? ¿Y cómo, cómo detectó eso? El mismo, el mismo que entregó los jugos. No, no le cargó la conciencia. La conciencia no le Fíjate no que él no tenía nada que ver. Eh, Pero no era un homicida. La empresa esta... No, no, no. no. La empresa esta, Kearns, Kearns, me mandaba una reja de jugos cada semana. Uh -huh. Y me los entregaban aquí en la 8. Y ahí los, ahí los dejaban cada semana eh, el lunes temprano me lo dejaba <coughs> y un lunes llegó el muchacho este el que el repartidor llegó corriendo y dijo hey no, no. no se vayan a tomar los jugos llegó como eso de las 8 de la mañana entonces ¿qué pasó? ¿por qué? no dice es que yo soy el encargado de ir por los jugos el domingo en la noche a la planta y luego me los llevo a mi casa y en la mañana los traigo para acá. Dice, pero ayer, cuando fui por los jugos, me detuvieron unos, un grupo armado, me quitaron la que traía y me dieron esta. Dice, y, y la verdad yo no sé qué tenga, pero, pero les aviso. Y cuando ya mandamos a analizar, eh, tenían cianuro. Cianuro. Los jugos. Fue la primera, la primera que me quisieron hacer. De todos modos, no me hubiera pasado nada a mí porque yo nunca me tomaba los jugos. Pero, Pero todos alrededor mío se los tomaban. Imagínate. Todos te empezaron a tomar agua, imaginas. Sí, no, 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 no. Por eso te digo que me cuidaba mucho, Ángeles. El, el, este, los vehículos militares clonados. Bueno, ese, ese fue el último evento. El primero fue este de los jugos. Después me intentaron eh, poner una emboscada aquí por la... ¿Cómo se llama la que sube al cuartel? 
un trailer de Torre Aguacaliente. Eh, es para donde está la torre, pero hay una avenida que sube. No recuerdo. Eh, bueno, esa. De, yo venía de bajada. Eh, todos los días, como yo vivía en el cuartel, en la mañana bajaba yo por ahí. Y hay una glorietita donde a fuerzas tienes que bajar la velocidad. Y, uh, tiene vibradores y tiene tope. Entonces vienes de bajada y ahí te tienes que frenar. Pero en ese preciso lugar, hay, hay, eh, arriba hay lugares de arriba donde te pueden disparar y despacio. Este, pues ahí te pueden matar. Entonces, lo que eh, me avisaron las autoridades norteamericanas. Y lo que hice yo fue, eh, me dijeron cuándo iba a ser y todo, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue mandar gente mía a estar en la parte de arriba. Dije, si me atoran aquí, pues aquí nos aquí, vamos a agarrar. Aquí nos vamos a agarrar. Pero no. Yo creo que se dieron cuenta de que me di cuenta. Se disiparon. Y ya no lo hicieron. Después de eso, eh, me quisieron... Eh, contrataron a unos salvadoreños y nicaragüenses con unas eh, bazucas lanzacohetes y me iban a con la tirada a, de la blindada andaba usted en blindada y iban querían. a volar a volar la, la blindada igual me avisaron y los detuvimos a los dos con todo y los lanzacohetes con todo, eso, todo su equipaje que sí. tenían luego intentaron poner un carro bomba en la 8 eh, iban a dejar es imposible saber qué carro porque pues ahí es, es Cruce libre. Sí, sí, sí. Pues eso es tránsito local. ¿Cómo, ¿Cómo podía yo detectar un vehículo? ¿no? Entonces lo que hice fue salirme de la 8 y nos venimos al nuevo edificio de la Secretaría. Entonces me cambié de lugar. Ya, ya no podían. Ya no podían con la bomba. Y el último fue el de los vehículos clonados. El, el famoso, clonados. el famoso de los vehículos clonados militares. Sí. Agarraron vehículos. A mí me tocó ver uno de ellos. Y. ¿De noche? No, no, sí parecían. Estaban idénticos. Idénticos. El único problema era que estos vehículos les montaron arriba eh, una, un calibre 50. Sí, el Madus. Sí, les pusieron para dispararme de arriba. El asunto es que recuerdo que ese día en la noche detuvimos a una persona eh, ahí por la Plaza Monarca uh -huh. y andaba en un carrito viejito, un Ford, esos, viejito. Y cuando íbamos pasando, este se pasa a un, un semáforo en rojo. Y más adelante pues lo, lo paramos. Cuando lo revisan, le encuentran una pistola. Y le, le preguntaron, ¿qué? Pues, ¿Qué andas haciendo, no? Y ya dijo, no, pues yo soy puntero. Ah, ok. ¿Y a quién? ¿A quién buscas? Usted. Ah, ok. ¿Y para qué? Y ella dijo, no, pues es que allá en Cuero Venado ahí está un grupo esperando que yo les avise para venir a matarlo. Ah, ok. ¿Me vas a llevar para ellos? Sí, vamos. Había como 25 eh, uniformados como militares con sus uniformes completamente, 
las cinco unidades eh, Chevrolet, ¿no? pintadas igualitas que las militares, iguales, ¿no? Todo igualito. Nomás que iban montados con, con los calibres 50. Con los calibres 50. Y ahí se hizo una balacera ese día, ¿no? Buenas, tú. Y ahí detuvimos como 14 personas. Y después de eso detuvimos a otros, como otros ocho más. Y se la, acabó. la respuesta, la eh, respuesta. Después de eso fue la persecución de, de insurgentes, donde íbamos patrullando. En esta, en, en esta persecución usted, usted iba patrullando como lo, como lo hacía, sí. porque usted lo, era, lo, era algo que como que la gente no entendía, que usted se iba a patrullar, a buscar de noche. Sí, yo, decíamos que íbamos de cacería. Sí, iban de cacería. Sí, íbamos de cacería. Siempre. A eso de las 8 o 9 de la noche salíamos, vamos, de cacería. Allá a la zona este. A ver qué cae, ¿no? Y siempre caía algo. Siempre había algo muy Ese este. día íbamos por ahí por Insurgentes. Y me acuerdo que del lado izquierdo iba Gómez Miguel. Y me dijo Gómez, oiga, mire, unos, había unas camionetas cargando gasolina. En, en una estación de gasolina estacionadas. Sí. sí. Arma, gente Pero armada. Andaba gente armada. Abajo. Así abajo con rifles. Sí. Y cuando volteo, me dijo Gómez, oiga, es que pues no traen R, traen cuernos. Entonces no son ministeriales. Entonces le dije, ¿sabes qué? Date la vuelta. Pero no podíamos brincar el camellón, tenemos que ir hasta la orilla para dar la vuelta y venir. Nos vieron. Y cuando nos vieron, se subieron a las camionetas y vamos. Arrancan, ¿no? Y ahí vamos nosotros detrás. ¿Cuántos vehículos? Eran como 10 camionetas. 10 camionetas, sí. Eh, ahí andaba el Teo. El Teo, el Muletas y la Perla. Los tres iban ahí, porque los vimos. Y ahí vamos en la persecución. Por toda la vía rápida y ahí por el Puente Negro, ahí pues se desviaron y todo. Eh, unos se abrieron, se fueron. Se dispersaron. Okay. Y yo le dije a, a los que venían atrás de mí, a una patrulla, le digo, vete detrás de estos. Y eran cuatro patrullas las que yo traía, entonces... Cuatro camionetas. Pues una se fue para allá. Yo me quedé con tres para seguir persiguiendo a los demás. Eh, cuando íbamos por el marco, ¿cómo está este lugar? Es una subida. Y ahí empecé a... Me dijo este, de la mora, me dijo, oiga jefe, dice, volteé a ver, no hay nadie atrás. Íbamos solos. Nos dejaron solos. Toda mi escolta se quedó. Entonces éramos nosotros, con todo el montón ese que venía, ¿no? Fue cuando le dije yo a, a Gómez, ¿no? ¿Sabes qué? Nos van a rodear porque empezó una camioneta para acá y otra para acá, a salirse. De... Entonces le dije, hay que, hay hay que, que prepararnos. Dije, nos van a. No podemos quedarnos encerrados en la camioneta porque. No va a aguantar el vidrio, no aguanta. Van a pulverizar los vidrios. Entonces, tenemos que defendernos. Y habíamos pedido apoyo y nadie se acercaba. ¿eh? Nadie. nadie. Nadie respondía. Entonces, pues de aquí, hay que aguantar, ¿no? Hasta donde podamos. Pero fíjate que no. O sea, las que se abrieron no se pusieron detrás ni nada. Entonces, al final quedaron cuatro y los cuatro se desviaron, nos fuimos sobre esos, eh, bajaron, se estacionaron y se bajaron los que iban manejando y, se, y corrieron a correr. 
se metieron en una casa y pues nos baj llegamos nosotros, los tres, nos bajamos allá y vamos detrás. Eh, entramos a la casa también, pero la casa da a un barranco y como era de noche, ya no quise irnos para allá. ¿Sabes qué? Pues nos van a, a aquí. cazar aquí, ¿no? no vale la pena. Ya nos regresamos y las cuatro camionetas empezamos a, a revisarlas y pues ahí había de estas máscaras, ¿no? Ahí fue la primera vez que vi una máscara. Esta quedó abandonada por ahí después de un, de un enfrentamiento incidente. Y son, para mí son como un recuerdo de un tiempo que vivimos aquí en Tijuana que sí. me gustaría decirte que, decirle que nunca va a regresar, pero estamos <risa> otra vez en... Va a va, estamos, va, pero hay manera de quitarlo. ¿eh? Hay, manera, hay, hay, una, sí. hay una solución que ya se ha comprobado. Sí. Eh, Recuerdo que se hizo un corrido de, ese, de, esa, de esa situación. Me acuerdo que sí. cantaron un corrido y eso. Mucho después, usted le tocó detener a uno de los que iba en ese vehículo. A uno de ellos. En, eh, Lo que, quería terminar esa, a ver. porque te iba a decir que ese día en la noche, uh -huh. cuando fue la persecución, que agarramos las... Bueno, nada más aseguramos las camionetas. Eh, después cuando detuvieron al Muletas, nosotros dimos la información aquí para detener al Muletas y lo trajeron al Muletas a Tijuana. Yo hablé con el Muletas y le dije, oye, ¿y ¿por qué me querían matar? O sea, yo no tenía nada contra ustedes, o sea, yo era el secretario de Seguridad Pública, era mi función el trabajo. ¿Por qué me quisieron matar? Y me dijo, este, Raidel, ¿sí? Me dijo, jefe, es, es que era un problema a ustedes. O sea, era un obstáculo para el trabajo de nosotros. No nos dejaba trabajar. Nada personal, o sea, no, es, no es contra ustedes. O sea, es que no nos dejaba trabajar. Dice, pero, y le dije yo, y ese día de la persecución, pues era, era yo solo. Se habían dado cuenta que iba yo solo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No se pararon? Dice, es que le dije a mi compadre, al Teo. Le dije, oye, ya viene solo. Ahora sí. Y el Teo dijo, no, ese cabrón está loco. Ese es capaz de llenarse de granadas y todo. Y, y se viene contra nosotros nada más para matarnos. Está loco. Vámonos. Vámonos. Dice, y ese mismo día de la persecución, tomamos una avioneta y nos fuimos a la paz. La paz. Ahí nos agarraron. Dice, se fueron. Les hicieron. Y le dije yo, ¿pero por qué se fueron de la ciudad? O sea, si el negocio está aquí, pues el negocio solo progresa si estás tú, ¿no? Y me dijo algo que me sigue haciendo sentir orgulloso a mí, muy orgulloso. Porque me dijo, nos fuimos de Tijuana porque Tijuana se volvió insegura para, para nosotros. nosotros. Es el mejor halago que me han hecho. Tijuana se volvió insegura para, para nosotros. nosotros. Como al poco tiempo de eso, detuve a la perra. Ellos les hicieron un corrido alardeando de que se, que se habían ido y que habían huido, de que se salieron con la suya. Y me acuerdo cuando pues, me, me pasaron el informe de que habían detenido a la perra en la Libertad Parte Baja. Sí. Donde está, donde está un, un centro comercial. En la Soriana. 
el, y por ahí unas imágenes de usted, ¿no? Sí. De, la, de, la, de la detención. Y pues yo ya me quedé riendo en mi cabeza de pensando, ahora sí, se acabó el corrido. Ahora sí ya se nos acabó el corrido, ¿no? Y, y mira, el, hay algo aquí muy, uh, ¿cómo te diré? Simbólico. Eh, la detención de la perra ahí. Cuando yo llegué, él estaba hablando por teléfono. Un chaparrito. Lo toqué del hombro. ¿Qué vole? Tiene un nombre así medio raro. Tú eres la perra, ¿no? Y me volteé y me ve. Cuando me ve, se le fue la sangre de la cara. La última se persona. Quedó, la última persona que se hubiera imaginado. Se quedó que... viéndome así y no podía hablar. Le dije, tú eres la perra, ¿no? Pero yo riéndome, ¿no? Me dice, no, señor, no, no, so, no soy, no sé de qué me habla. Y le dije, a ver, enséñame una identificación. Y ya se, se metió y sacó una licencia. Ya me la dio. Y le dije yo, estaba digo así, y le dije, hasta para allá. Y se puso a un ladito de mí, estaba el cofre de mi camioneta, y se paró a un lado. Y ya me puse yo a hablar a a México, al Centro Nacional de, de Identificación. Y les mandé la identificación de él. Ya me avisaron, me dijeron, no, sí es, dice, esa es falsa, sí es la persona, por la foto. Ah, ok, ya me volteé y le dije, ya ves que sí eres. <risa> Pero yo riéndome, ¿no? ya ves que sí eres. Y, y él temblando, había otra persona ahí, que era familiar de él. Y le dije, ya ves que si sí eres. Y me dijo, señor, no me voy a golpear, soy diabético, me dice. Entonces le dije, ah, está bien, vámonos. Y le dije, súbete a la camioneta. Cuando camina, ahí donde estaba parado, dejó un charco, se acaba de orinar, se mió. Y cuando empieza a caminar, empieza a caminar como pato, o sea, así. Y me llega el olor, se hizo del baño. Esa persona, que es el que mandó a los de la cúpula, ¿te acuerdas? Era el, el que estaba ordenando en la cúpula. Esa persona que decía que antes de que le detuvieran a él, iba a matar como 20 policías y se iba a guardar una bala para él, ¿sí? porque jamás iba a dejar que lo detuviera. El que era eh, la perra brava y no sé qué tantos corridos tenía, de que era el súper valiente y todo. Se mió y se cagó. Ahí. Para que vean los héroes que tienen. Esos son los héroes que tienen. Y ahí se acabó su corrido. Y se acabó el corrido. Ahí. Antes de concluir esta conversación, eh, tenemos un público americano grande. Hay preguntas que me mandaron, ¿no? el tener acceso a usted y, y preguntarle sobre este tipo de cosas ahorita en Estados Unidos están viendo a México como un problema para ellos ¿no? un, un conflicto futuro eh, cuando voltean a ver a México y cuando me preguntan a mí qué funcionó en México qué ha funcionado en México y yo pues veo todo el panorama y no es porque yo estuve aquí y a mí me tocó ver su trabajo y me tocó ver los efectos de su trabajo pero en múltiples 
estudios, ha visto lo que pasó aquí en Tijuana y lo que pasó aquí en Baja California y como uno de los únicos aciertos en, este, en el combate a la delincuencia organizada o por lo menos en, en reducir. Usted hizo lo mismo en Ciudad Juárez y mismo efecto. Entonces no es casualidad, suerte, coincidencia. Es algo que usted este, implementó y es algo que funcionó. Los americanos están viendo a México con miedo. Lo ven como lo ven a México como una futura amenaza para su seguridad nacional. Y está la plática y la temática de catalogar a la delincuencia organizada o a los grupos delictivos en México como grupos terroristas. La pregunta es, en su opinión y, y su experiencia, ¿esa categoría ayudaría en algo el problema ¿Es merecida en esos, para esos grupos delictivos? Eh, desde la, la, las características de operación, eh, las tácticas y técnicas que opera el crimen organizado el día de hoy, tiene todas, reúne todas las características de un narcoterrorismo. Tiene todo, todo. Son personas que agreden públicamente, que dejan eh, muertos. No, no, no solo es matar a, a alguien, es terrorizar. sino generar terror. Los videos. Este es el terrorismo. El video. Sí, eh, donde generas una, un impacto psicológico, social, psicosocial. Por ejemplo, cuando pasas un video donde le cortan la cabeza a alguien, o un video donde trrr, le disparas a alguien, o un video donde de, está destazado a alguien, ¿no? ese es terrorismo. Y, y eh, afectas eh, la parte social, afectas eh, la, el, ¿cómo te diré? Eh, la memoria social, pues, la, la conciencia social, la afectas y generas un terror eh, las personas ven esas muertes, ven esos enfre enfrentamientos, esos asesinatos tan, tan crueles, ¿no? tan, tan viles, con exceso de violencia, eh, con un dejo total de humanidad. No tiene humanidad eso. O sea, solo ni los animales hacen algo así. ¿no? Sí, es algo. Eh, desde luego que es generar terror. Eh, y aparte, pues ahorita no hay un funcionario o una persona que se sienta protegida en México. Cualquiera puede, puede ser víctima de estos grupos delictivos. Y te digo, si hablamos de terrorismo, este es un terrorismo total, abierto. ¿no? Reporteros, políticos, los reporteros. alcaldes. Eh, si alguien asesinado. está en peligro en México son las gentes que se dedican a la prensa, a reportear. Uno de los lugares, si no es que el lugar sí. más peligroso para... Es el más peligroso. Ahorita en el mundo, México es el más peligroso. En este año van creo que 16 o 18. En unos muchos, unos muy sonados aquí. Y locales. el último, el de Ciro Gómez Leiva, ¿no? que, que la intención era matarlo. No era un secuestro. No. Tampoco era un asalto. Y ni un, ni un mensaje. No. Era, era matarlo. Era matarlo. Porque llegaron a dispararle directamente a él afortunadamente iba en un vehículo blindado. Aquí 
lo lamentable es la poca acción de autoridad. Sí, que, que va con mi, mi segunda pregunta, que igual yo soy como la voz de ellos, que me, 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 me pusieron varias preguntas. Tenemos múltiples grupos de delincuencia organizados en el país que están peleando por poder. Tenemos influencias externas en México. México es un lugar que tenemos el dicho aquí, México tan lejos del cielo, pero tan cerca de Estados Unidos. ¿no? Tenemos ese dicho aquí. Sí. Este, las armas que alimentan estos conflictos en México, las balas, el, el equipo táctico, viene del norte, en su mayoría. Números varían desde el 70% de las armas encontradas y le crees algunos números hasta el 80%. Y desde China viene el fentonilo, vienen los precursores que hacen el veneno que atraviesa las fronteras y no nomás envenenan la gente aquí, sino también del otro lado. Eh, ¿Cuál debería ser la política externa de, 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 de este país en cuanto a las armas? ¿Qué se puede hacer, qué se puede hacer para contrarrestar el flujo de armas de Estados Unidos y el flujo de, de, de enervantes y de, de fentonilo de China para dejar de ser nomás un, 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 un pasaje? Mira, eh, en el aspecto de las armas es, es extremadamente difícil contener el flujo de armas a México. ¿Usted qué opina sobre el derecho, al derecho de las armas de los americanos? ¿Es algo respetable? De hecho, en México también existe la posibilidad de tener un arma. O sea, simplemente que aquí no lo puedes portar. Pero la Constitución mexicana ¿Qué opina te, sobre te permite ese tener un arma en tu... ¿Qué opina sobre ese derecho de los ciudadanos? Es que se debe de, de ejecutar, se debe de, de hacer valer ese derecho. Todos los mexicanos, a partir de 18 años, que tengan modo honesto de vivir, eh, pueden tener un arma en su domicilio. Tenemos solamente una tienda de armas en, en todo México. Sí, tiene que ser el ejército. Nadie más te puede vender. Tenemos que volar y llegar a, a la Ciudad sí, de México. Y digamos comprar. que es letra muerta ¿no? eh, la Constitución, en este sentido de tener un arma. O tienes un arma mala vida, o sea, que la compres por mercado negro y ya entras en un problema legal. O, o, o entras a la lista de espera, ¿no? Sí. De cuánto pueden pasar para que tú puedas tener un arma? Porque solo la Secretaría de la Defensa Nacional es quien puede tener la posibilidad de vender un arma aquí en México. Entonces, esa, ese artículo de la Constitución donde dice que todo mexicano tiene el derecho a tener un arma en su domicilio. ¿Letra muerta? Pues es letra muerta porque no, no existe tal. Este, yo cuando llegué a incorporarme a las fuerzas policiales tuve que presentar mi cartilla de servicio militar liberada uh -huh. para poder tener, para ser parte de una licencia de aportación. Algo que usted considera el servicio, la responsabilidad que conlleva un arma de fuego, posiblemente que sea algo que se pueda hacer en México. Es que mira, cuando hablamos de los niveles de violencia que vivimos hoy, lo menos que puedes hacer con un ciudadano es darle la posibilidad de defenderse. Eso es que, lo mínimo. Y que ese abuso, ¿no?, de, que te lleguen y a tu domicilio, te sometan a tu familia, violen a tus hijas, a tus ese es mujeres. El, ese es el ejemplo que pongo. Y hagan, que hagan, alguien hagan un desastre en tu casa y tú no puedes hacer nada, nada completamente. ¿Por qué 
¿Por qué tenemos que sufrir eso nosotros? Si la propia constitución me habilita para que yo pueda defenderme y pueda defender mi domicilio y mi hogar. Pero te digo, es letra muerta porque dice que sí, pero no hay, pero no hay. Entonces nos quedamos igual. Pues. O, o, o cometes el delito de comprar en el mercado negro porque ya estás cayendo en un delito. Y no puedes ir a registrar un arma que, que puede estar, que cuando ligada. le aplican una balística puede estar ligada a homicidios o cosas. Entonces, claro. Es un problema comprar en lo negro y es un problema comprar un arma legal. Estamos indefensos por cualquier lado. Aquí, eh, insisto, es, es muy difícil contener el flujo de armas, principalmente de Estados Unidos a México. Eh, sabemos que todos los grupos criminales en México, cuando hablamos del calibre 50, cuando hablamos de los R-15, los propios eh, AK-47, ¿no? los cuernos, eh, cruzan por, por Estados Unidos hacia acá. Amerika, eh, los americanos son semiautomáticos, pero los hacen en automáticos aquí. En, en, y hay unos chinos. Los norincos. Este, sí, pero, pero al final Bien. todos entran por esta frontera. Eh, yo entiendo que hay organizaciones norteamericanas que trafican con, con armas, ¿no? Y es, un, es uno de los principales recursos que abastecen en el mercado norteamericano. Lo criticable es cuando el propio gobierno se involucra en ese abastecimiento de armas. Como rápido y furioso. El rápido y furioso, donde de una manera unilateral, sin tomar en cuenta a las autoridades mexicanas, ni las consecuencias que podía tener el, el abastecer con propias armas. Tú mismo se las pones para que los, los, los eh, grupos delictivos en México se, se armen. Eh, claro, con la idea de darle seguimiento al arma y, y seguimiento al grupo delictivo, que fue un total fracaso desde todos los puntos Nosotros de vista. Nosotros nos las encontrábamos en caja, sí. las sí. calibre 50 con, con sí. en caja, las, las matapolicías, los, los cernos, nos encontrábamos compañeros míos muertos por esas armas. ¿Cuántas, ¿Cuántos oficiales de policía muertos con y, estas armas? Y sin nombres. O sea, sí. no, y no, ellos no escuchan los nombres como los, los dos agentes federales americanos que todos saben sí. quiénes son. ¿Y acá? Aquí nadie. Nunca, usted, cuando estaba aquí encargado, nunca llegaron los americanos. Hey, hay muchas armas que mandamos para acá para que tengan pendiente. En... No, no, no. Nunca no, hubo nada. nada, de eso. nada. Nunca ninguna comunicación. Jamás. Nos enteramos después. Eh, pues yo sí. me enteré por las noticias. Sí, así yo es. me vi que, ah, de ahí vinieron todas esas armas nuevas. No, pero nadie, nunca dijo nada. Eso creo que es muy lamentable y muy criticable, ¿no? De un gobierno a otro. La, 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 la caída de confianza que hubo entre dos países, creo que sí, fue severa. Sí, 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 totalmente. Porque estás alimentando a mi enemigo, pues. El... Estás, estás convocando a la violencia. La otra parte de mi pregunta, China. El fentanilo. El fentanilo, los Mira, precursores. Los lo entiendo químicos. esto. Sabemos que ahorita la de moda es el fentanilo, ¿no? Eh, que genera zombies. Y, y otra vez, el mercado norteamericano. Ellos mandan armas y les mandamos fentanilo. Mal por las dos partes. ¿Se puede contener el fentanilo? El tráfico, ¿no? El flujo de, 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 de fentanilo. Creo que no al 100%, pero sí puedes bajar un alto porcentaje. Digamos que ahorita el flujo es descarado, es, es cínico, pues, ahorita. Entra por todos los puertos. Por todos lados. 
¿Por qué? Porque la, eh, or, la eh, delincuencia organizada está dueña de los puertos, está dueña de las aduanas. Ellos mueven todo eso. Entonces, pues ellos, ellos las cantidades de fentanilo que entran, entran descaradamente en las cantidades que quieras. Ahorita ya no se trata de, de disimular, sino se trata de ver quién mete más aquí. Ese es el gran problema, que está abierto, es, un, es una ruta libre para ellos. La responsabilidad del gobierno chino. No hay manera de... Obviamente nosotros tenemos responsabilidad en nuestras propias fronteras, ¿no? pero es sabido que China es un país autoritario, no existe delincuencia organizada en China, tienen sus triadas, pero son instrumentos de gobierno. Nada sale de China sin que China sepa. Eh, sabemos que hay una... Políticamente eh, hay un problema entre China y Estados Unidos. Y aquí estamos, el Vietnam de ellos, parece. Sí. Entonces, eh, China, digo, si puedes afectar a tu contrario y una forma de afectarlo es afectando a su a su población. A su juventud. Sí. Sun Tzu. Ahí, ¿Tú, por ahí ¿tú viene? crees que se va a interesar el gobierno chino en, en contener el flujo de, de fentanilo? Además de que te significa ingresos económicos. Imagínate qué, qué cantidad de recurso entra a China por y, medio de, de la droga. Y ver una, una sociedad como Estados Unidos degradarse, sí. podrirse desde su juventud. Eso es lo que están haciendo. Digo, es, eh, moralmente y humanamente es detestable eso. Y hubo una cosa que también mucha gente como no considera. Nosotros tenemos nuestros propios mercados de fentanilo locales. Aquí sí. también estamos matando. Una vez me, comentaba, me comentó un amigo que, ¿por qué no hay tantos vagos en, la, en, el, en, el, en el bordo como antes? Ya los corrieron. Porque los corrieron o porque los mataron o porque se murieron por lo que les están dando. No, hay, hay una... Puede ser, fíjate. Hay, hay, hay una... No había, no había contemplado esa posibilidad. Hay una... Y no sé si es cierto, ¿no? Pero hay un... Es una leyenda urbana que ciertos grupos delictivos controlan ciertas partes de la ciudad y como parte de la extorsión y la protección para las comunidades y eso, los negociantes dicen, oye, pues ustedes están aquí están cuidando, los quítenme los vagos. Entonces lo que hacen es que le bajan la... La, le bajan la, la potencia a las drogas que dan en esa comunidad por un mes y luego la vuelven a subir. Entonces se van. ¿no? Y esto pasa, esto pasa aquí, es una guerra casi química. ¿no? Qué bárbaro. Pero mi última pregunta que le tengo, y es una pregunta que me pidieron mucho que se la hiciera. Estamos ahorita en un en un retroceso completo de cosas que se hicieron independientemente de qué partido político haya estado detrás de, independientemente de qué presidente, todo. Hubo un esfuerzo que se hizo, que usted fue, por así que punta de lanza en ese esfuerzo, en esta, en esta región, exitosa. Lo hizo no nomás aquí, sino en Juárez. Estamos ahorita atravesando un tiempo donde hay una Guardia Nacional, hay un mando militar detrás de la Guardia Nacional, hay una militarización de la, de la, de la policía a nivel federal, algo que dijo, se dijo que no se quería hacer, 
el ejército va a estar en las calles unos cuantos años más, no se van a encuartelar. Estamos por concluir este sexenio, este sexenio de este presidente que va a ser uno de los más sanguinarios y peligrosos para ser mexicano. Le ganamos a los ucranianos en las primeras 72 horas de su guerra, en cuerpos. Y no es una, esto no es una, es una zona de combate. El día de mañana a usted lo, le dan una responsabilidad de tratar de darle la vuelta a todo esto a nivel nacional. Hay, hay salida de esto, hay salida de esto con el ejército, con las instituciones como están? No, no creo. Mira, eh, yo creo que este es un círculo vicioso y hasta perverso. Eh, de alguna manera, eh, como yo veo la política hoy, la política criminal ¿sí? del país. Que sí es una política. Bueno, y, sí, yo por eso digo, sí. es que la política federal no ha, no ha fracasado. Porque no hay política. <risa> bueno, la intención es eh, que eh, exista una sola eh, eh, corporación federal para, eh, digamos, con eh, normatividad central, con que todos estemos en el mismo canal. Todos estemos todo, en el mismo canal. Sí, y que todo desde el centro se haga. Y para que esa, esa corporación, la Policía Nacional ¿no? o la Guardia Nacional, para que pueda tener validez en el, en, la, en el país, lo que hacen es tratar de suprimir a las policías locales. ¿Cómo lo suprimes a las policías locales? Le quitas recursos y las vas matando. Eso es lo que está pasando hoy. Están matando a las policías locales estatales y municipales, las están matando. Les quitan todo el recurso, las van desnutriendo, las vas, las vas este, acabando, gastando. las vas desnutriendo, las vas... Y llega el momento en que se vuelven zombies, ¿no? Las policías municipales. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ni capacitación, no hay equipamiento, no hay este, recurso, no hay nada, pues. Y se vuelven, digamos, policías de como la policía auxiliar, ¿no? algo así, para que se supone que con esto la, la Guardia Nacional debería tomar la relevancia necesaria y eh, posicionarse como una corporación nacional para controlar la situación criminal del país. Ese es, digamos, el panorama general. ¿Qué, ¿Cómo lo veo yo? Esto nunca va a suceder. Primero, porque... ¿te imaginas la cantidad de personas, de oficiales que debe tener la, la Guardia Nacional para dominar el territorio nacional? Ni el ejército lo ha podido hacer. De manera. Ni el ejército tiene la cantidad suficiente de, de personal para abarcar todo el país. Nunca va a suceder. Segundo, no existe la Guardia Nacional. Es un apéndice militar. Los que ves tú uniformados ahí en los camiones, todo, son militares, nomás les cambiaron el uniforme. Esa es la realidad. El 80% de la Guardia Nacional son soldados. Y los mandos son puros militares. Y los que quedaban de la Policía Federal ya los echaron fuera. O sea, ahora sí va a ser 100% militar. 
la Constitución marca que, no, eh, que la seguridad pública es una función civil, constitucionalmente. Desde ahí se está infringiendo la, la Constitución mexicana. Pero vamos más allá, más allá de, de la parte política y de la parte legislativa. Vamos al, al policía en sí, vamos al, al oficial de policía de la Guardia Nacional. No es un policía, es un soldado. El soldado está adiestrado, está capacitado, está ideologizado como militar, no como policía. Un policía de la Guardia Nacional en la calle es un militar en la calle. Y el militar está adiestrado para matar a un enemigo. ¿Sí? Un militar, cuando te dicen, esos son enemigos, lo primero que piensa es eliminar al enemigo. No neutraliza no dialoga, nada. El militar está diseñado para matar a un enemigo. ¿Sí? El militar en las calles es, es una máquina de matar. Para eso es un ejército, para eliminar un enemigo. ¿Sí? No es para... No tiene una convivencia y una relación con la ciudadanía. No puede ser un policía no, comunitario. No puede platicar con la gente. No puede acercarse a la gente. No puedes tener una... una eh, pues esa relación que se debe dar eh, ciudadano-autoridad, eh, ¿no? No se va a dar. Usted habla de círculos viciosos. A mí cuando me tocó salir a la calle, yo tenía a la Policía Federal vestida de gris en la parte de atrás del pick -up. ¿Sí? Y ahora... Y eran militares vestidos de gris. ¿Sí? Cambiaron de uniforme azul hicieron lo que hicieron y ahora estamos de vuelta. Sí, el, el problema aquí, insisto, es la, la convivencia que va a tener un guardia nacional con el ciudadano. Aquí el, el guardia nacional te va a decir, haga esto, no lo haces, te conviertes en enemigo. Sí, sí. Es, es, es la hostilidad que muchos Y hay que eliminarte. Muchos ciudadanos vienen esa hostilidad en ellos. Esa es, esa es la violencia. Es una violencia, una hostilidad entre autoridad ciudadano. Una, son muy poquitos. Otra, aparte de ser pocos, andan todos arriba de un solo vehículo. Eso o, es malo. O a pie. O sea, no sirves ni a pie ni en... Eh, un racimo de, de personas arriba de un vehículo no sirve para nada. Si te tiran es como tirarle una piñata, pues. O, entonces, no matas a todos, pero por lo menos matas uno a dos, ¿no? Ese es el problema del tipo de patrullajes que tienen. Pero, insisto, aquí el principal daño que le hacen a la seguridad pública es que eh, el diseño de la capacitación, el, la, la psicología de un guardia nacional militar es enemigo mata al enemigo destruye a tu enemigo así el guardia nacional ve a una persona en la calle si no obedece las reglas se automáticamente en se convierte en enemigo. en enemigo y lo van a eliminar 
mal, mal por parte de, de esta política. Eh, yo creo que pues si, si vamos a, a experiencias, yo te puedo decir, insisto, con, todo, con toda la experiencia que yo he tenido, que el arma más mortífera para la delincuencia organizada es la policía municipal. Una buena policía municipal armada, capacitada, adiestrada, equipada, respaldada, equipada, respaldada es. profesional, con, 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 con el esquema de una carrera policial. No nomás eres policía y vámonos, ¿no? seguir avanzando. Primero, hay que darse cuenta de una cosa. Ninguna organización criminal, del nivel que sea, puede existir y desarrollarse si no tiene el apoyo de la autoridad. Óyelo bien. Ninguna organización. Todos necesitan el apoyo de la autoridad para desarrollarse y para operar. Ahora, el, el, el veneno para una organización criminal de cualquier nivel es la policía municipal. ¿Por qué? Porque son las corporaciones más numerosas, son las corporaciones que conocen el terreno, tienen ventaja, viven, de tienen ventaja de terreno, viven en el lugar, son gente que se preocupa por ese lugar porque ahí vive su familia, ahí trabaja su familia. Si nosotros hacemos una analogía, el día de hoy, compara a un policía municipal de Tijuana con un, un guardia nacional. Aquella, el policía de Tijuana vive en Tijuana, su familia vive en Tijuana, él vive aquí, aquí se desarrolla en su familia, aquí todo. A quien le interesa que esta ciudad esté bien es al policía municipal. Un guardia nacional, te lo mandan del centro de la República. Viene y toma este tiempo que está aquí como un castigo. Porque le dicen que va a venir tres meses o seis meses y lo dejan un año, dos años aquí. Le pagan, no creas que ganan muy bien. O sea, vienen ganando pues, lo, lo más bajo, pues, de, es un, un oficial pues, de policía, es el más bajo que hay. Pero deja de eso, o sea, tiene que sobrevivir con ese mismo sueldo, tiene que vivir él aquí y además mantener a su familia donde la tiene. Está dividiendo su sueldo en dos partes. Y todavía lo traen acá, lo tienen viviendo en, en galerones, tirado en el piso y lo suben a un camión y va en racimo en el camión a patrullar y todavía quieres que este Guardia Nacional dé la vida por ti. Tacanío. En un lugar que ni conoce, con gente que no conoce, con gente que no lo trata bien y aparte le pides que dé la vida por ti. Ese es el gran error que se está cometiendo. Yo no digo que no debe existir la Guardia Nacional. Lo que digo es que la Guardia Nacional debe ser un apoyo de las policías. Municipales sí. y locales. Nunca como eh, actor principal. Siempre deben estar en apoyo. Cuando yo le decía al general Duarte aquí, dije, mire, a mí déjeme las calles. Cuando yo le hable, entonces vengas en chinga porque hay bronca, ¿no? Pero déjeme las calles a mí. Usted en las calles no sirve. 
déjenmelas a mí. Resultado, en Tijuana, quien recuperó Tijuana fue la Policía Municipal de Tijuana. En Ciudad Juárez, quien recuperó la ciudad fue la Policía Municipal de Ciudad Juárez. No fue el Ejército, no fue la Policía Federal, no fue la Policía Estatal, nadie. Las policías municipales son el veneno letal para cualquier organización criminal. Pero, volvemos al inicio. La policía municipal va a ser tan buena o tan mala como la cabeza que tenga. Hasta este momento en su carrera, y que le queda mucho por delante, porque yo, este, ve, vemos en, en usted todavía el empuje y las ganas de que le den la oportunidad de enfrentar este problema. Yo creo que hay, hay, hay maneras de, de corregir. Se puede, se puede devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Estamos, a la en, sociedad? estamos en Tijuana otra vez en lugares, en terrenos, en mi memoria, que ya habíamos pasado. Eh, Muertos. Mira, yo, yo honestamente, digo, sin meterme en política ni nada, claro. la realidad es que se me hace muy sospechoso a mí. De, por ejemplo, cuando yo competí en algún momento por, por la, la alcaldía de Tijuana, pues mi, mi discurso era siempre devolver la tranquilidad sí. a la ciudad, devolver la seguridad. Y eh, Bonilla, Jaime Bonilla... Este, lo que hace es no solo tratar de eliminarme como opositor o sea, en, en una competencia por la alcaldía, sino que me, me quiere eliminar de cualquier actividad. O sea, no quiere que yo combata la delincuencia. No, no una, quiere. Hay una amenaza ahí o sea, de, me, de su parte. Me, me genera un problema legal inexistente, pero por... No sé cómo generó en, en el Poder Judicial esa no quiero hablar del Poder Judicial, ¿no? que esté bien o mal, pero considero que está mal lo que hicieron. Porque imagínate, eh, me aplican un, un artículo de un código penal inexistente. O sea, en 2014, la Suprema Corte dijo que, que el, el Código Penal de Baja California no debería tener eh, artículos como ese que me están aplicando a mí desde 2014. Y a mí me lo aplican ese artículo en el 2020, o sea, seis años después, Bonilla me aplica ese, ese artículo. Eso es ilegal. Es ilegal también. Y lo peor de todo es que me lo aplica el Poder Judicial. ¿Sí? Y es ilegal. Eh, me estoy defendiendo, claro que sí. ¿no? Pero bueno. Es una amenaza. Lo que yo digo es, ¿qué es lo que está buscando Bonilla? ¿Qué fue lo que buscó? Evitar a un oponente político o colaborar con algún grupo criminal. Yo creo que al político lo eliminas con una campaña, al teniente coronel, para evitar que se confronte o pelee contra los grupos criminales, hay que eliminarlo totalmente. Hay que convertirlo en el villano, sí. hay que convertirlo en el malo, en los ojos de la ciudadanía. El, el, la memoria que tenemos en Tijuana es corta, se nos olvida. Yo digo esto porque no, a muchos que no, nos tocó lo feo, 
de lo que pasó antes de que, de que se llegara a, a los números que llegamos y luego que bajáramos y no estuviéramos en esa lista. A mucha gente se le olvida eso. Se sí. les olvida la gente rayando con pintura en las paredes. Queremos al ejército en las calles, en, en tiempos de atrás. Eh, se les olvida el, el, el que se sentía respirar y salir de noche otra vez y disfrutar eso, se, que se había ido y se había acabado. Eh, hay un concepto que aquí no tenemos y es un concepto que he aprendido mucho de mis, de mis hermanos americanos. El concepto de un veterano, el concepto de reconocer, el concepto de tener una memoria colectiva de lo que pasó y de lo que va a pasar. Ahorita hay alguien en el cargo de esta ciudad que haría un, nos haría un favor a todos preguntarle a ustedes cómo le hizo. Porque ya vio que... Pero yo sé que esa, jamás va, esa llamada jamás va a ocurrir. Eh, a mí me tocó terminar mi carrera policial porque las personas que estaban, como usted dice, arriba, me pusieron en una posición donde tenía que escoger entre trabajar o trabajar. Y yo renuncié. Eh, me acuerdo que en la oficina estaban ahí muchos que me conocían y de un, de, se les hizo hasta raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, le hablé a mi, a mi comandante Ciel, le dije, ¿sabes qué? Ya, yo esto de aquí, todos los cambios que hubo, ya no puedo continuar aquí. Entregué mis cosas y me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos mis amigos veteranos traen todas sus gorras y tienen sus, de qué guerras participaron. Y de chiste me hicieron una que decía veterano de la guerra de las drogas y el logotipo de la bandera mexicana. ¿no? Okay. <ríe> Para, como burla, pero a la vez... Es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Claro. Eh, usted ha atravesado una vida y una experiencia que yo sé que ha sido cara mentalmente, físicamente. Eh, en la, la, el, en uno de los veteranos que no reconocemos tampoco son las familias que, que, que van con nosotros y que también se arriesgan. Eh, todo lo que pasó, todo lo que sigue pasando las bloques que le están poniendo. ¿Por qué seguir adelante? ¿Qué, qué es lo que lo empuja a seguir adelante en este, en, tratando de, de hacer las cosas mejor? Eh, otra vez volvemos al inicio de la plática. ¿Te acuerdas que te dije que cuando entré al colegio militar me cincelaron en la cabeza? ¿no? Tú vas a ser, tú eres el mejor, tú eres, lo que tú hagas va a cambiar va a impactar en el país y lo vas a hacer y te, y te generan esa soberbia de que tú puedes cambiar este país salgo del colegio militar y lo, entro a la escuela superior de guerra y a otro nivel académico a nivel de licenciatura ¿no? un poquito ya con especialidad te remarcan eso o sea, te lo remachan otra vez tú te vas, y tú vas a hacer y eres el mejor, y tú vas a ver, y tú, tú vas a cambiar este país. Y te dan esa, te convierten en esa persona que cree de verdad que puedes. Pero sí. realmente lo crees, que puedes cambiar este país. Sigues creyendo. Lo peor de todo es que tengo ya, de, de que entré al colegio, yo entré al colegio militar en el 79, 78. Ahora, ¿qué, ¿cuántos años serán? Son 22. 44 años, 44 años después, sigo pensando igual. 
yo creo que puedo cambiar este país. Eh, eh, muchos me preguntan y cuando ven a México me dicen, ¿cómo? No hay esperanza. ¿Quién? ¿Quién, quién es el bueno? Todos están corruptos, todos están mal. Y yo le digo, pues, no todos. <risa> Los, son, son, son pocos, pero... Hay gente, hay, hay gente, gente buena. Hay, muy, hay mucha gente buena y sigue habiendo gente buena allá afuera este, tirándole fregadazos, como decir. Y oye, estas personas, hablo de los policías, me refiero a los de Tijuana por, por referirme a alguien, pero ahí hay oficiales que están dispuestos a dar la vida por hacer que esto cambie porque ya lo demostraron una vez. ¿Qué es lo que falta? Falta que les pongan alguien que los dirija. Alguien que tome el liderazgo de esa corporación y los, los lleve a esos niveles de heroísmo que demostraron tener. Y estoy hablando, Ahí está. cuando dicen que sí hay posibilidades, claro que hay posibilidades. Solo hay que encontrar a la persona que debe estar ahí. ¿Sí? No hay que traer al amigo, al compadre, al corrupto que me va a dar. Si vienes tú a dirigir una ciudad, un estado o un país, tienes que rodearte de las personas más capaces. Porque si no lo haces así, te conviertes en cómplice. Entonces, eh, Ponle, lo merece, la, la corporación lo merece. El, eh, esa, esa de denostar al oficial, el que el, el oficial de policía se sienta la peor, lo peor en la escala laboral, volver a, a, a ver a ese oficial de policía y que la gente lo vea corrupto, nada más por traer, traer uniforme, es... Eso es lo que no han, no han podido cambiar. Y van a decir que tengo problemas, ¿no? Problemas mentales contra los políticos. Pero ellos tienen la culpa de todo esto. Esa es la realidad. Hay tres condiciones, siempre he dicho yo, tres condiciones que se tienen que reunir para que las cosas cambien. La primera se llama voluntad política. ¿Sí? Si hay voluntad política, lo puedes lograr. La segunda condición es tener un especialista, un técnico especialista, en el área que quieres corregir. Y la tercera, los recursos. Con estas tres condiciones puedes cambiar lo que quieras. Pero la primera es voluntad política. política. Porque aunque tengas un especialista, aunque tengas los recursos, si no los puedes dirigir bien, no sirve para nada. Si tienes los recursos, si tienes voluntad, pero no tienes a quién poner ahí, no sirve para nada. Entonces, hay que eh, eh, conjuntar las tres condiciones. Yo creo que en el 2007, aquí en Tijuana, se lograron conjuntar las tres posibilidades. Y también allá en, en Juárez. Porque a mí me dieron la me dieron los recursos, me dieron la libertad para hacerlo y hubo la voluntad política para hacerlo. Creo que estamos acercándonos a otro momento donde se tienen que alinear de nuevo. Tal vez, tal vez sí. 
Este, la primera vez que lo vi, escuché hablar, así como usted dice que lo cincelaron, somos los mejores, vamos a, vamos a cambiar el mundo. Me convertí en un creador verdadero. Me, cre, me la creí. Eh, Te hiciste soberbio. Me hice soberbio. <risa> Pensé que realmente podíamos hacer una diferencia. Pensé que realmente podíamos hacer algo y que era parte de algo más grande que yo. Y me he llevado eso a todos lados y hasta donde está ahorita. Eh, le, le doy una, pero sincer, una gracias sinceras por, por haberme influenciado de esa manera, por lo que hizo por mi ciudad. Yo soy nacido aquí en Tijuana, yo nací en la calle Séptima, Hospital de León, y aquí crecí y esta ha sido mi ciudad y la quiero mucho. Es una ciudad que me ha dado muchísimo y también me ha quitado demasiado, demasiado también. Eh, y por lo que hizo por esa ciudad, les doy gracias. Así que no, 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 este, no soy un nadie, pero soy una voz tan siquiera un hijo no, de esta ciudad. Y te digo, le digo muchas gracias por lo que hizo por esa ciudad y lo esperamos. Gracias. Este, gracias por esta conversación. Fíjate que hay algo que nunca he comentado. He ido yo a lugares aquí en Tijuana a comer o a, la otra vez fui a comprar unos zapatos eh, compré unos zapatos que tengo que poner porque si no me generan algunas ampollas y me puede lastimar entonces me compré y había otros pero no me alcanzó la lana ¿no? entonces dije no, mejor después los compro ¿Ya? cuando ya iba a pagar pues di mi tarjeta, una tarjeta de débito que tengo. Ya, se la di, ya. Me devolvieron mi tarjeta y todo. Agarré mis zapatos. Y ya, me fui. Cuando me subí al carro, ya me iba, llegó una persona y me dice, oiga, se le olvidaron estos zapatos. Dije, no, aquí los traigo. No, dice, estos los pagó también. Ah, ok. Dije, pues me cobraron los dos. Sí. Ok, dije, no, pues a ver cómo le hago para salir de esta, ¿no? Sale. Cuando me voy, veo que no me hicieron el cargo. No me. Voy a comer y no me cobran en los restaurantes. Me detengo en una taquería. Me gusta mucho comer tacos en la calle. No. Y no me cobran. Es, oh, es un agradecimiento de la gente. Es, una, es un gracias silencioso, a lo mejor. Sí. Y, es, y es de gente que se acuerda. Sí. Es una memoria. Eso es. Pero no me cobran. En eso serio. Es, eso es. Es raro. Yo me, me, les digo, ¿saben qué? Si no me cobra, ya no vuelvo a venir. Pues ya no venga. Pero yo no lo voy a cobrar. No, pues gracias. Así es. Pues gracias por, por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí, me siento muy, primero muy halagado por, por la invitación y la plática, muy buena plática, eh, y, este, y me dio la oportunidad de desahogarme, mucho tiempo callado, mucho tiempo eh, viviendo, tratando de evitar una detención, ¿no? que ahorita estoy amparado, pero es, es, es difícil vivir así, ¿no? Y la verdad que esta plática me, me reconforta, 
no, no por darme ínfulas ¿no? de que yo soy aquel, aquel. pero es, es bueno siempre tener esa, ese desahogo ¿no? y me, me ha permitido ese desahogo. Siempre mis amigos americanos tienen sus pláticas entre veteranos y hablan de los días malos y de los días buenos y los mejores días que vienen enfrente. Sí. Y hay que tener en claro, ¿eh? si quisieran cambiar esto, se puede hacer. Es posible. Claro que es posible. Solo hay que tener voluntad política. Hay que buscar un especialista y meterle lana. Nada más. Es todo. Hey. Y teniente coronel, muchísimas gracias por, por, gracias. por estar aquí. Gracias, a las órdenes. Oh.